0: I'm you. Ja myślałem, że się pojawi. Cześć, czołem. A, pojawił się. Bo znowu karku Karol zaszalał. Karku na ćwiartkę wódki dla Cieszę Cieszy mnie tam że na schodnia. wódkę dla coś tam, yy, na ćwiartkę dla wódki na dla Hojberga no to rozchodniaczek Fredzie. No, karku bawi się wyśmienicie. Słuchajcie, sorry za dzisiaj, ale Karol miał, miał małe kłopoty. W sensie y, musiał ogarnąć swojego potomka. No, bo on, on chyba chce sam nagrywać podcasty i zazdrości, Karol, i dlatego on stwarza takie kłopoty. Też ja takie tutaj, mam wydaje takie... mi się, że tak jak ci powiedziałem, że on zaczyna kumać więcej i on po prostu skumał, że wiesz, teraz już mogę wszystko, stary. Ja będę robił wszystko, żebyś robił wszystko inaczej.
1: Jak tak patrzę z boku, to czasem mi to tak właśnie wygląda, że on sobie gra mną, nie ja nim, to znaczy, ja nim nie gram, ale on mną, tak.
0: Złośliwy skurczybek z niego rośnie, powiem ci tyle, Karol. No, znaczy, te- teoria, czy bić dzieci jest jak najbardziej yy, słuszna, witajcie wszyscy. Yy, powiem wam, że karnie dlatego nie będzie kącika tatuśka. Poldek przesadził. Także przykro mi. W ramach kary musimy, musimy, być, musimy być dyplomatyczni tacy, ale też stanowczy. A przede wszystkim stanowczy właśnie. Przede wszystkim. Czy bić dzieci? Pamiętajcie o tym. Dobrze, słuchajcie, więc yy, będzie dzisiaj zebranko, będzie dzisiaj trochę niusików, Pogadamy na jeden taki temat, który Moim zdaniem jest trochę bez sensu z przyczyn finansowych, ale Karol się upiera, że to jednak ma jakieś ręce i nogi. Chciałbym usłyszeć jakieś głosy, które wyprowadzą mnie z błędu. Natomiast zacznijmy od Newsików, może Karol. Sprawa Markela Fulca i tego, że rozpoznano u niego zespół górnego, hehe, otworu klatki piersiowej. E, to Zajem chyba zamiast nie zamiast jest jakaś wielka zamiast sensacja, zamiast że odkryto w jego ciele coś, co jest nie tak. Chyba nie będziemy tego komentować. No, możemy w dwóch zdaniach. No, ja chciałem tylko powiedzieć, że to się chyba troszeczkę, nie wiem jak to jest błahy powód medyczny, czy, czy nie jest błahy ten powód medyczny. Kompletnie nie wiem, bo nie wiem jaka to jest skala problemu, jeśli chodzi o porównanie z nie wiem, z jakimś paraliżem, niedowładem i tak dalej. Ale no, to jest to, o czym mówiliśmy już od kilku ładnych tygodni. No to nie jest sprawa taka, że go mięśnie bolą. Tam jest coś z nerwami, tam jest coś nie tak. E, pamiętamy wszyscy tą sytuację z odsysaniem opuchlizny i tak dalej. Także wydaje mi się, że to, nie jest, to jest nihilnowi, że tak powiem. Trochę tak, a,
1: i tak i nie bym powiedział, no bo my nakreślaliśmy taki scenariusz i on się sprawdził, znaczy no niestety mieliśmy rację, mówię niestety, no bo, no bo to, jest, to jest problem ze zdrowiem, którego nie życzysz nikomu nawet nawet zawodnikom z dużym, którym nie kibicujesz, okazało się to co powiedziałeś, to jest zespół górnego otworku klatki piersiowej i, i otworu nie otworku No i żeby nie robić z siebie wielkich znawców medycyny, którymi nie jesteśmy. Ja akurat przed przed nagraniem porozmawiałem trochę z moim kolegą, który jest lekarzem i jest jest też fanem NBA. No no i konkluzję, mieliśmy taką, wiesz, nie możesz możesz wydawać wyroków, jeśli nie widziałeś tego ciała, więc on nie może stawiać diagnozy, ale na podstawie tego, co zostało zdiagnozowane, to, to może być tak, że fakt, że 76ers chcieli go w zeszłym sezonie szybciej, żeby grał po tej kontuzji Barku, to, to przypomnijmy, że to jest cały czas tajemnicza kontuzja Barku, bo między tym, jak, jak zaczął Summer League, między, znaczy nie, nie Summer League, to było przed draftem jeszcze, między, między tym, jak ostatni raz widziano go grającego dobrze w koszykówkę, a draftem y, wydarzyło się coś, ta, coś tajemniczego i do tej pory nikt, y, nikt nie odkrył kart, nikt się nie wygadał, nie wiemy co się wydarzyło, no faktem jest, że, że Markel Fultz doznał jakiegoś tam urazu w obrębie barku. I jeżeli lekarz może badać na odległość, to takie, takie wstępne badanie brzmi, że po prostu oni przyspieszyli. To, to, to jest to co, to, co wydawało nam się, że tak to było, że presja
0: presja drużyny, presja środowiska. No to nie jest zła diagnoza przypadkiem? No bo ja pamiętam, że ten jego bark był cholernie opuchnięty, że jeśli już musisz odsysać komuś płyn, robić praktycznie punkcję w ramię wielką igłą, no to znaczy, że coś jest nie tego, no. Kto no tak, podszedł tak, do tego medycznie tak, wcześniej, wiesz, to y- samo z siebie by nie ropiało, że tak powiem.
1: Tak, ale to ja już, ja już teraz mówię tutaj, już teraz dziś już po fakcie. Y- Poczekaj, oceniamy...
0: Karol, bo doszło do nadużycia. Przepraszam, Stanisław. To ja w takim układzie jeszcze raz wrzucam, bo Karol Stanisław dał nam stówę, a myśmy ją przegadali. Mm-hmm. Po, pozdro szeset nam dał, tylko nie dał nam szeset, tylko stówę. Dzięki Stanisław jeszcze raz. Przepraszam, Stanisław, ale Stanisław, Karol Stanisław, nie jest zból. Stanisław, the chosen one? The chosen one, Tak. Ach. Te nazwiska to naprawdę, i to jest prawdziwe nazwisko, Karol, to jest zarościemy, ja wysyłałem, wiem.
1: Fajnie, to jest fajne nazwisko.
0: Dobrze, ale poczekaj, bo gadałeś z z jakimś znajomym, to jest tak, że boli cię, jakby cię zawiało w samochodzie, pytałeś o reakcję, jak to to czuć, czy po prostu czujesz, że twoja ręka jak gdyby nie odpowiada w taki sposób, jakbyś się spodziewał, bo mnie to najbardziej zastanawiało. Jakie to jest ograniczenie ruchu?
1: Ja pytałem tak ogólnie o, o to, czy, czy, czy fakt, że, że jego, jego powrót na parkiet był przyspieszony, czy mogło mieć to wpływ na, na w ogóle wystąpienie tej choroby i on to potwierdził, że tak mogło tak być. I to jest coś, co przypuszczaliśmy, jak tylko zaczynały się pojawiać te różne problemy z Fulcem, te różne doniesienia, bo musimy przypomnieć, że z obozu 76 w zeszłym sezonie przychodziły bardzo sprzeczne informacje, informacje od klubu, od Colangelo, który jak wiemy kłamał i został zwolniony, od agenta fulca, który być może nie miał interesu w tym, żeby kłamać, najprawdopodobniej nie miał interesu w tym, żeby kłamać. I tak jak ty przypominasz, że z tego opuchniętego, bolałego barku odsysano mu jakiś tam nie wiadomo jaki płyn. A z kolei wersja klubu była taka, że tam w ten bark strzyknięto mu jakiś środek, nie wiem, przeciwbólowy, czy jakiś przeciwzapalny. To już wtedy, na tamtym poziomie, na na, 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 na samym początku tej kontuzji, samym początku tej historii, przychodziły do nas sprzeczne informacje, więc już wtedy zaczęło śmierdzieć. A teraz jesteśmy ponad rok od tego i, i, no i tak to jest z ludzkim ciałem, nawet w NBA i nawet z tą medycyną na tak wysokim poziomie, że, że nawet w NBA ona szwankuje i nawet w NBA ludzkie ciała podlegają takim samym procesom. I teraz też, wiesz co, wydaje mi się, że, że sobie też trochę kłamią, bo mówi się, że, że full zaczyna proces rehabilitacji, który może potrwać tygodnie, mówi się tygodnie, a z tego co udało mi się usłyszeć i przeczytać, to to jeśli to jest to, a chyba to już jest potwierdzone, że to jest to, że to jest ten zespół górnego otworu klatki piersiowej, to są są nerwy i nigdy nie wiadomo jak rehabilitacja, jak jak nerwy zaczną, że tak powiem, współpracować z, z rehabilitantem, z rehabilitacją, z tym całym procesem, i w międzyczasie została przywołana jakaś historia jakiegoś innego koszykarza wcześniej, k- która nie zakończyła się dobrze. No bo, no bo nerwy to są nerwy, to nigdy nie wiesz, nigdy nie masz gwarancji. Inaczej leczysz mięśnie, inaczej, inaczej leczysz kości, a, a, a nerwy to jest, to jest bardzo skomplikowana, bardzo poważna sprawa. I ja jestem tutaj, już powiedziałem wcześniej w podcaście, jestem all in, Team Fools. jeśli bo pojawiła się, pojawiła się kwestia tego, że, że Fultz i jego agent być może będą mogli pozwać 76ers. I ja jestem za tym. Jeśli, jeśli mają przesłanki ku temu, jeśli, jeśli chcą to zrobić, to niech to zrobią i niech to będzie jakiś drogowskaz, niech to będzie przestroga na przyszłość dla klubów, żeby, żeby nie igrać ze zdrowiem młodych ludzi, żeby nie igrać ze zdrowiem swoich zawodników. Wiadomo, ja no, że to jest biznes i chcesz mieć zawodników gotowych do gry jak najwcześniej, no, ale jeżeli to się odbywa kosztem ich długoterminowego zdrowia, to, to ja bym nie chciał, żeby tak było a pamiętajmy, że mówimy o dwudziestolatku, mówimy o człowieku, o chłopaku, który, który miał mieć przed sobą całą karierę. I ja już mówiłem wcześniej w podcaście, że nie oglądam NCAA, ale jak sobie obejrzałem highlighty Fulca, to, to naprawdę to jest, to był wielki talent, zamknięty w świetnym ciele do, do grania w koszykówkę. Jak spojrzysz teraz na Fulca, no nie teraz, w ostatnich tych meczach grał, to są d- zupełnie dwa inni ludzie i no i szkoda patrzeć, że ten, że ten talent tak się marnuje i Wiecie, możemy teraz mówić, że, że dany Ainge trochę przechytrzył wszystkich i wygrał i wygrał ten draft, ale faktycznie, jak tak wracasz, bo ostatnio wróciłem sobie do tych różnych analiz i tych tekstów, jeśli chodzi o draft, tam nie było żadnych znaków zapytania przy Fulcu. Żadnych, najmniejszych. I popatrzcie, jak to wszystko się pozmieniało, jak to, jak to, się wszystko, jak to wszystko może się zmienić. Jedna kontuzja, jeden uraz i, i, i taką mamy historię. Nie wiem, co mogę więcej dodać. I jeszcze raz powtarzam, chciałbym żeby chciałbym przede wszystkim życzę Fulcowi zdrowia, żeby wrócił do, do grania w koszykówkę, bo, 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 ma, bo jest, jest niesamowitym talentem, ma idealne ciało do grania w koszykówkę na, na, tym, na, tym, na tej pozycji, na której zazwyczaj grał. I też chciałbym, żeby to była taki, taki, taka przestroga dla innych klubów, żeby, żeby nie igrać ze zdrowiem koszykarzy.
0: Jest jeszcze taka jedna sytuacja, że w ten moment, kiedy on grał, i też mówiliśmy, że on nie za specjalnie wyglądał na osobę, która, no, tak jak z tym podawaniem, wykonuje określone rzeczy, tak jak zawsze to wykonywała, nie jest to po prostu jakieś takie oddawanie piłki, bo oddawanie piłki, bo nie wiem, bo nie jestem w stanie wysoko ręki podnieść, to i tak dawał z siebie dużo za dużo, biorąc pod uwagę, co mu jest, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, bo to wszyscy śmiali się, że on no, co, przestał po kontuzji pamiętać jak się rzuca, no no ale to nie on, tylko jego ciało przestało to pamiętać i to jest problem
1: może nie tyle przestało pamiętać, co po prostu ta, 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 ta mechanika oddawania rzutu sprawiała mu ból i on to starał się minimalizować,
0: jak tylko się dało. Zobacz. Albo po prostu omijać, no. jeśli masz odpisk, starasz się, starasz się nie stawać na Obviamente. tym fragmencie stopy, bo Jasne. cię boli, wiesz.
1: Zobacz, zobacz w obrębie te, samego tego sezonu, tego sezonu, który teraz oglądamy, który gramy, Fultz dwa razy zmieniał technikę oddawania rzutów wolnych. Na początku rzucał z takim, takim, z, takim z takim suspensem, z takim za, zatrzymaniem, a później zmienił styl na, na przekładanie piłki z do prawej ręki, po czym takie takie robił niekontrolowany, czy może niesygnalizowany rzut. Czyli już to, 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 to się działo w odstępie kilku, kilkunastu dni, że on musiał, on musiał zmieniać technikę swojego rzutu, no bo po prostu nie był w stanie w, w zwyczajny sposób podnieść piłki do góry i oddać rzutu. W ogóle jak dla mnie to jest w ogóle szok, że on się decydował na grani w koszykówkę. Co oni musieli mu tam mówić w szatni, co ci lekarze, M- w jaki sposób musieli go przekonywać, że słuchaj Marker, ty jesteś, wszystko jest w porządku, to jest, tylko, to jest tylko w twojej głowie. Tak mi się wydaje, że tak mi mówili że on może w to uwierzył, aż w końcu jego agent, bo pamiętasz, jak mówiliśmy o tym na początku, to jego agent podjął decyzję, że nie, że mój klient nie będzie grał, nie będzie się poddawał, na, nie będzie robił z siebie pośmiewiska, nie będzie niszczył swojego zdrowia jeszcze bardziej, Oni, on go zamyka i, i do odwołania, do momentu, kiedy, kiedy nie zostanie w stu zdiagnozowany i przede wszystkim wyleczony. No i chyba dobrze to zrobił. Mam na myśli agenta.
0: No tak, ale... Nie wiem jak to, znaczy jak to, co będzie dalej z Fulcem, bo też musimy, znaczy z Fulcem, też musimy pamiętać o tym, że jeśli zostanie przeprowadzone to leczenie i tak dalej, to tam będą wkraczały, zależnie od tego jak się zakończy, wiadomo, to tam będą wkraczały rzeczy związane z jakimiś ubezpieczeniami, z jakimiś sytuacjami już w ogóle cywilnymi, że to pójdzie do sądu że Fultz prawdopodobnie będzie chciał odzyskać co swoje za to, że słuchajcie no, zakończyliście mi karierę aczkolwiek nie wierzę, żeby to był aż tak poważny problem, żeby to kompletnie zabiło jego karierę na poziomie no, nazwijmy to nawet ławki NBA Bo, no miejmy nadzieję, uch, że tak, tak, nie, tak nie powinno być no, to nie jest no. chyba aż tak straszne, tylko to trzeba dobrze wyleczyć i dobrze do tego podejść zresztą wielokrotnie się o tym wspomina no, ale to przykładem jest szak, no jedna zła decyzja lekarska jedno złe leczenie, może to ciągnąć się za sobą, jedna zła opinia i jedna dobra opinia, sorry, i wystarczyłoby, że nie ma, wiesz, końca kariery za dwa lata, na przykład.
1: To prawda i też w dzisiejszych czasach to już nie jest takie nadzwyczajne, że zawodnicy biorą ten tak zwany second opinion, że że mają diagnozę klubowego lekarza, ale oni jeszcze w obrębie swoich ludzi, swoich lekarzy zasięgają tej drugiej. Ja uważam, że nie ma nic z tym złego, no bo nie ma ludzi nieomylnych, tym bardziej nie ma lekarzy nieomylnych i, i wiesz, i dobrze jest posłuchać innej opinii, dobrze jest posłuchać człowieka, który ma trochę inne doświadczenie, pod innym kątem patrzy. I nie znaczy, że ten lekarz jest lepszy czy gorszy, tylko po prostu inaczej na to patrzy. I, i wspólnie, co dwie głowy, to nie jedna, czy nawet czasem nawet trzy i podejmujesz decyzję najlepszą dla koszykarza. Pamiętasz, to w zeszłym sezonie było, że Spurs być może mieli problem z tym, że, że Kawhi nie do końca wierzył lekarzom Spurs, tylko szukał, szukał diagnozy też u innych zewnętrznych lekarzy. Zresztą trochę szpilkę wbił w lekarzy San Antonio, którzy, jak pamiętacie, przez lata, przez można powiedzieć nawet dwie dekady uchodzili za tych jednych z najlepszych kałaj nie kawaj tylko Danny Green zbił szpilkę trochę też w sztab medyczny z powiedział, że już po zakończeniu kariery, już po tym transferze do, do Toronto, że, że on miał źle zdiagnozowany uraz w obrębie, teraz już nie pamiętam, Pachwiny, albo gdzieś tam w okolicach Pachwiny i on z tym grał, mimo, że nie powinien był z tym grać, mimo, że to było, nie, nie wiem, czy zerwanie, czy, czy jakieś mocne naciągnięcie, czy nawet naderwanie i on z tym grał i, i zaliczył dosyć słaby sezon. I, i wiesz, i mówimy o Spurs, o, o, o drużynie do której przyjeżdżały kluby piłkarskie pamiętam jak było takie spotkanie AC Milanu piłkarskiego z, z ludźmi z San Antonio i no, AC, AC Milan piłkarski też słynie z tego, że ma ten słynny Milan Lab że tam się dzieją cuda, a przyjeżdżali do San Antonio po jakieś zasięgać jakichś tam opinii na temat leczenia pewnej kontuzji, już nie pamiętam jakiej kontuzji w obrębie kolana więc to jest taki trochę, ten ostatni rok w San Antonio też trochę rzuca cień na może nie jakiś wielki, ale delikatny cień na, a może wielki na, na doświadczenie, na wiedzę i na, na kompetencje medyków spers, ale też, na, też na, na, na podejście, bo oni z tego, co dochodziło do nas, to czytaliśmy, że oni mieli trochę problem z tym, że kałaj szuka opinii u innych lekarzy. To taka trochę dygresja dalsza, odchodząc od odchodząc od, 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 od Fulca, przechodząc do Spurs, dużo trudnych słów w jednym zdaniu i no i tyle chyba.
0: Dobrze, Karol. Jakiś niosik od Ciebie teraz miał być. Tak.
1: Rudy Gobert. Rudy Gobert w zeszłym meczu noc temu, meczu z Houston. Zresztą to wygrali, ale Rudy Gobert pograł tylko 3 minuty. I to jest problem, bo Rudy Gobert, on o tym mówił. On o tym mówił, przed sezonem, że te nowe interpretacje przepisów odnośnie, wiecie, odnośnie grania w obronie, to może być problem dla Jazz, to może być problem dla niego samego. I, i jak patrzymy na sezon, na sezon Jazz, jak patrzymy na sezon Rudego Goberta, to ewidentnie jest to dla niego problem. On jest, on jest świetny w obronie. On jest, ja, ja, moim zdaniem, jeśli, wiesz, jeśli jego kariera tak będzie wyglądać, to on będzie all time historycznie jednym z najlepszych podkoszowych obrońców w historii ligi ale ewidentnie tutaj ma problem z z dostosowaniem się do tych interpretacji przepisów i on już po trzech minutach wyleciał z boiska, po szybkich dwóch faulach, sfrustrowany schodząc na ławkę, tam uderzył w coś i i sędziowie go wyrzucili, wyrzucili z boiska. I tak patrząc globalnie w perspektywie, już nie tyle sezonu Goberta, co sezonu Jazz. Jazz będą, to, 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 to są truizmy, co mówię, ale Jazz będą potrzebowali nie tylko obecności Goberta, ale też Goberta czującego się w obronie ponownie jak ryba w wodzie. I on będzie musiał w obrębie tych nowych interpretacji trochę może nie zredefiniować swoją grę, ale zrobić kilka usprawnień. I póki co, jak patrzę na to, jak patrzę na, na grę Jazz pod kątem bycia kibicem, ale też pod kątem bycia sędzią i też wiesz zawsze staram się, staram się pod tymi dwoma kątami patrzeć na, na mecze koszykówki, to widzę, że ewidentnie Rudy Gobert ma z tym problem i, i w skali całego sezonu to może być też problem dla Jazz. Jeśli, jeśli nadal Rudy będzie miał problem z tym dostosowaniem się, a to, to nie jest łatwe, jeśli masz 20 parę lat i, i wcześniej w NBA grałeś z sukcesem trochę inaczej, jeśli trochę zabierasz z tej jego gry, a, a przecież defensywa to jest jakieś 80% jego, jego tożsamości w NBA, no to może być kłopot na, na dalszą metę, w dalszej, w dalszej perspektywie. I jestem bardzo ciekaw, bo ja uważam, to znaczy mam go za inteligentnego zawodnika i, i nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Rudy Gobert nagle przestaje być tym, kim jest w NBA. Wydaje mi się, że w dalszej perspektywie on, on nauczy się z tym grać, tylko że to jest taki trochę proces, który odbywa się w bólach, to jest proces, który odbywa się na że tak powiem, na żywym organizmie, bo on nie miał za dużo czasu, nie grał w Summer league, no bo gwiazdy nie grają w league, nie miał za dużo czasu, żeby dostosowywać się do tych nowych interpretacji. A teraz po, po 26 meczach sezonu widać, że, że on nadal ma z tym problem. A, a Jazz będą jak, jak najszybciej będą potrzebowali Rudy'ego Goberta, który dobrze się czuje w tych przepisach, bo póki co są na, na 11. miejscu na, na Zachodzie. To nie, nie mają wielkich strat, bo mają zaledwie pół meczu straty do, do 8. miejsca. No ale przypomnijmy, że przed sezonem Jazz byli wskazywani przez wielu na top 3, top 4 Zachodu. Póki co to się nie dzieje i ja uważam, że że pokłosiem, dużym pokłosiem tego wszystkiego jest to, że właśnie Rudy Gobert ma problem z dostosowaniem się do do tych nowych interpretacji. Mimo, że Jazz są są oni w tym momencie szóstą obroną w NBA, ale to tylko na papierze wygląda tak nie najgorzej. A gołym okiem okiem widać, że, że Rudy Gobert ma z tym problem. Kropka. Tak, kropka. Chciałbyś coś, Michał, dodać na ten temat?
0: Znaczy, ja, Karol, się nie zgadzam kompletnie z tym, że to są kłopoty z interpretacją. To są kłopoty z nerwami. Bo to by się stało, gdyby coś innego się stało. Pewnie. Co, masz wyrzucenie Goberta? Tak. Ja wiem, że on się zdenerwował według niego nie bez powodu. I ta frustracja była spowodowana czymś. Ale kto wie, czy... Nie wiem, cokolwiek innego by nie doprowadziło do takiej sytuacji.
1: Wiesz, i tak, i nie, bo ja myślę, bo jeżeli jesteś zawodnikiem, który należy do lity obrony, no to on stawia sobie za punkt honoru granie w obronie, tak jak wielcy strzelcy stawiają sobie za punkt honoru dobre, posiadanie dobrej skuteczności, tak on za punkt honoru stawia sobie zatrzymywanie ludzi pod koszem, nie dawanie im, wiesz, łatwych punktów, łatwego penetrowania. Jeżeli on robi rzeczy, które robił do tej pory, no bo wiesz jest tak zwana pamięć mięśniowa i mimo że masz w głowie słuchaj Rudy mamy nowe przepisy mamy nowe interpretacje nie możesz robić tego czy tego i on na pewno na tych odprawach przedmeczowych z, z trenerami on ma to kładzione do głowy i on wie ok, ok, będę pamiętał ale to, to jest moment to jest chwila i to jest ta chwila w której nagle słyszysz gwizdek sędziego tej i on sobie myśli Wiesz, znasz jakieś przekleństwa po francusku? Ja znam jedno chyba. Merde.
0: Merde, tak. I on sobie
1: mówi, no nie, no znowu. I, i ja, ja, ja rozumiem jego frustrację, no bo to są, niby to są małe rzeczy, to jest dopiero początek sezonu, ale że, żeby nie było tak, że już mamy 26 spotkań tego sezonu, żeby się zaraz nie zrobiło tak, że mamy połowę rozgrywek, a Jazz są nadal na 11, 12 czy 13 miejscu, ja doskonale rozumiem, bo ludzie, on, on wie, jaką ma odpowiedzialność, że, że ta drużyna defensywnie jest na jego barkach. Jeżeli ofensywnie jest na barkach Donowana Michela, tak defensywnie jest na jego barkach. I jeżeli on, on się frustruje raz na sędziów, ale dwa, frustruje się też na samego siebie, może, tak myślę, tak mi się wydaje, że, że kolejny raz zawodzi swoich kolegów, że, że wiesz, kolejny raz zawodzi swoich kolegów, ale też ma frustracje skierowane w stronę sędziów, że, że jak to może być? I ja, ja tutaj go rozumiem.
0: Okej, nie no jasne, tylko też trzeba pamiętać o tym, dlaczego odpalasz się wszystko jedno, dlaczego w trzeciej minucie spotkania, wiesz, bo to było ewidentnie odpalenie się.
1: Nie, no jasne, to to jest prawda. Zawsze jest takie, jest takie porzekadło, że no, nie ma z sędziami co dyskutować, a jeśli dyskutować, to trzeba umieć to robić, no bo zagwiznana, podjęta decyzja przez sędziego to w 99% jest nieodwracalna. Rzadko kiedy zdarzają się sytuacje, że sędziowie się zbierają. Więc
0: to należy postrzegać a, nawet pogardliwie, ale to nie ma sensu, bo on tego nie może nawet cofnąć.
1: No, no jasne,
0: oczywiście. Przeważnie. Może, mogą cofnąć sytuację się zmówią, ale tam nie ma kontaktu żadnego zawodników. Trójka trenerska podchodzi do siebie i mówi, słuchaj, no my widzieliśmy to inaczej. Cyk. Moja wina i koniec. Jest tak, decyzja. raczej,
1: raczej zmiany, zmiany decyzji w obrębie, w obrębie meczów, po, po, pojedynczych meczów i, i kiedy sędziowie się spotykają i cofają jakieś, jakieś decyzje, to raczej to znaczy raczej, ja nigdy nie widziałem znaczy jeśli chodzi o fałę, czasem, czasem, jeśli chodzi o, wiesz, taką czystą sytuację, właśnie nieczystą, sytuację 50 na 50 czy blok, czy szarża. I jeśli dwóch sędziów podejmuje decyzję w jednym momencie, jeden daje blok, drugi daje szarżę, wtedy się spotykają, podejmują decyzję. Ale w pojedynczych faulach, pojedynczego sędziego, ja nigdy nie widziałem na tym poziomie decyzji, która by została zakwestionowana przez innego sędziego, więc, więc jasne, że, że Rudy Gobet tutaj jego, jego frustracje są jak najbardziej e, jak najbardziej. Nie mogące nic zmienić I, i wiadomo, że on jako jeden z liderów drużyny powinien umieć trzymać swoje emocje na wodzy, no ale to też kolejna lekcja dla niego, lekcja grania w obronie przy nowych interpretacjach i też lekcja trzymania emocji na wodzy. Ale tak jak mówię, to nie jest jeszcze czerwona flaga, bo jesteśmy dopiero w no, 30% sezonu, ale nie chciałbym... Gdybym był fanem jazz, nie chciałbym, żeby, żeby to się działo jeszcze tygodniami, kolejnymi meczami, bo, bo nagle może się okazać, że jesteśmy w połowie sezonu, a twój najlepszy obrońca jeszcze jeszcze nie połapał się w tym, jak, jak grać w tej obronie. To o tyle jest to dla mnie news.
0: No, to prawda, ale to też kwestia, nie wiem, dostania mandatu przed wczoraj. <gryw> Zdenerwowany byłem, mam zły dzień, wiesz, to też może tak być. Za co? Nie wiem za co. Znaczy ja nie mówię o sobie, mówię o nim, w sensie, że aha, wiesz, bł- błahotka jakaś mogła już go podpalić wcześniej i stwierdziła, fuck it. Ale, ale to oczywiście, Myślę, znaczy, że... Znaczy Meo myślałem, że... Albo puta, wiesz. Ja, Dobrze, zamkniemy Newsiki tematem worka kartofli, czyli Carmelo Antony, bo on już jest w Lakers, ale wszyscy powiedzieli, że on nie będzie w Lakers. E, bo nasz Lakers powiedział, że oni nie, nie za bardzo, czy Lebron to powiedział, Karol e, Antony Bennett żyje. Naprawdę? Naprawdę, w G League żyje i jest naprawdę skuteczny. I ja sprawdzałem w internecie, czy to jest jakiś może inny zawodnik, ale nie. Antony Bennett naprawdę żyje w G Jest dosyć ciepły w tym sezonie. Jest ciepły? No jest, jest ciepły, bo na przykład za trzy punkty z góry, czyli w sensie zna wprost kosza, nie, Karol? Hmm, tak, tak. Jest 10 zna. na 16. No to nieźle. No, a spod samej obręczy jest 16 na 9. Ja wiem, że to jest G-League, ale mimo wszystko no 30% rzutów stamtąd rzuca, no i większość na wprost kosza. To nie są skomplikowane pozycje. 16 ale na też... 9?
1: Czyli trafił 16 rzutów z 9 oddanych? Nieźle.
0: 19, Jezu, przepraszam. Nie bo to jest taka... A, i z lewego rogu jest 0 na 3, żeby tak nie było, ale mam od czart przed sobą, Antony Bennett żyje. Także to jest dla mnie szokująca wiadomość, aż sobie zapisałem, bo no, po prostu nie wierzyłem w to. Yy, dobrze, Karol, to no, zamkniemy niusiki tematem worka kartofli. Mm-hmm. Co będzie z tym workiem kartofli? To jest mnie pytanie. Czy on będzie tak kiełkował w tej piwnicy, że tam wyjdą jakieś te y, kiełeczki z tego, czy faktycznie, no w końcu gdzieś Melo komuś się przyda i pokaże, że potrafi się przydać
1: myślę, że to się skończy tak, że będzie trzeba zrobić kluski śląskie z niego
0: jakiś sos i, i zjeść po prostu no, no, ale mi... jaki sos? No, poprzednio był w sosie i, ten, i, i okazało się, że nie jest w so, że był w nie w sosie może, też. może
1: sos kary jeśli sos... wiesz o
0: czym mówię sos kary skoro tamta drużyna ma się już rozpaść No to czemu nie spróbować?
1: Słuchaj, żarty na bok. Jasne, pojawiła się plotka, że że być może Lebron będzie chciał swojego kolegę z Bananowej Łódki i ta plotka została już już zdementowana.
0: Była dwa razy Oj Szybciutko była zdementowana.
1: I wiesz, ja w ostatnim podcastie wrzucałem ten taki tekst o tym, jak powstają plotki w NBA na podstawie. Miałem okazję kilka rozmów przeprowadzić z ludźmi z NBA i... I wiesz, tak to jest. Zastanawiam się, jakie jest podłoże właśnie tej plotki. Czy na przykład, czy ta plotka nie wyszła z obozu właśnie Melo? Jego agenta, czy jego samego? Yy, wiesz, jak to jest. Koszykarze mają kontakty na stopie przyjacielskiej, można nawet powiedzieć, z dziennikarzami. To prominentnymi dziennikarzami. I jest jakiś cel w tym, żeby, żeby mieć te relacje i słuchaj, gdybym ja był koszykarzem, to byś był znanym dziennikarzem i nie, do, nie, nie szłoby mi za dobrze. Bym powiedział, słuchaj, Michał, weź tam coś, tweetnij o mnie, napisz coś o mnie. Niekoniecznie kłam, tylko po prostu... Napisz coś o mnie. Po prostu napisz coś o mnie. No i tak to działa. I być może ten news wyszedł wyszedł właśnie z obozu obozu Melo, żeby przypomnieć, że Melo żyje i chce grać w koszykówkę. A ile on ma z tym prawdy, tego nie wiemy. Ale teraz już wiemy, że Melo chce grać i może jakiś inny klub pomyśli, ej, słuchajcie, przecież Melo żyje, może zadzwonimy do niego i zobaczymy, jak tam u niego. Czy, czy, Czy widzę Melo w Lakers? Jasne, że go widzę w Lakers, bo śmiejemy się z Melo i śmiejemy się słusznie z Melo, bo Melo trochę stał się karykaturą gwiazdy, taką trochę idzie idzie śladem Alena Iversona, niestety. I niestety, jako wielokrotny All-Star, jako wielokrotny reprezentant kraju, jako, jako myślę, że, no, nie wiem, czy Hall of Famer, nie chcę jeszcze tego mówić, ale jako świetny koszykarz, naprawdę świetny koszykarz, zawodnik, który rzucił ponad 20 tysięcy grubo punktów, nie wiem, znaczy już 25 przekroczył, ale mniejsza z tym. I on trochę z NBA wychodzi kuchennymi drzwiami. I ja myślę, ale powiedziawszy to wszystko, że śmiejemy się z niego, trzeba pamiętać, że że z Melo nie było nigdy jakichś wielkich problemów wychowawczych, problemów w szatni, że że był taki trochę rakotwórczy, że, że koledzy z drużyny mieli z nim problemy przez lata, przegrywania w NIX nie było takiego czegoś w Nix. Dziennikarze z Nowego Jorku zawsze to podkreślają, że Melo był zawsze dostępny, Melo zawsze się wypowiadał dyplomatycznie, nawet nawet na temat Fila Jacksona, kiedy był ciągnięty za język I, i wiesz, łatwo może byłoby o jakieś takie wymknięcie się jakiegoś jednego słowa, czy jakiś dwóch takich, których byś później żałował, od Melo tego nie usłyszałeś nie wiem, czy wierzyć ludziom w Houston, ale ludzie w Houston też podkreślają, że Melo był zawsze współpracujący, że, że mimo, że się, że się rozstali, to, to nikt nie może powiedzieć złego słowa o Melo, no poza, poza jego grą, rzecz jasna, i poza, poza jego obroną, więc wyobrażam sobie scenariusz, w którym Melo znajdzie klub, i wyobrażam sobie też scenariusz, że jeśli Lakers będą go chcieli, jeśli on będzie chciał grać w Lakers, to też sobie wyobrażam, że będzie mógł tam grać, i nie, nie, nie spodziewam się, żeby to miałby jakiś negatywny wpływ na, na młodych, na, na kuzmę, na Bola, na Ingrama, Pytanie tylko, czy Melo będzie chciał zaakceptować swoją rolę wynikającą z jego ulatującej już fizyczności. Jeśli jeśli Melo będzie chciał być takim Steve'em Nowakiem, takim Ryanem Andersonem, takim gościem wchodzącym z ławki, żeby oddać trzy rzuty, żeby sfaulować dwa, trzy razy, no to ja widzę dla niego miejsce w drużynach NBA. Tylko, że mam poważne wątpliwości, czy Melo będzie chciał wejść w taką rolę. I jak dla mnie to się tutaj wszystko zamyka, ta sprawa się zamyka tylko, tylko tutaj, jeśli Melo będzie chciał wejść w rolę człowieka, taki wiesz, taki instant scorer, wchodzi z ławki, oddaje 3-4 rzuty, 5-6 minut, schodzi na ławkę to, i robi to później, nie wiem, tam w kolejnej kwarcie, czy w zależności kiedy jest potrzebny, w zależności od ustawienia jakieś sytuacje specjalne, jakaś ostatnia akcja kwarty i, i, i masz Melo, żeby rozciągnąć, rozciągnąć grę. Widzę taki scenariusz i widzę, widzę Melo w takiej roli, tylko pytanie, czy on sam będzie chciał w takiej roli grać. Tego nie wiem i no i chyba się nie dowiem dopóki Melo nie zacznie grać albo zacznie nie grać, albo grać w innej lidze w Chinach, czy, czy ogólnie dać sobie no, no
0: na przykład, albo, albo też dojdzie do takiego, nie wiem, punktu w jego karierze, kiedy nie ja chcę mu życzyć, żeby to było tak późno, jak na przykład, nie wiem Wyversona i, te, i też do końca się nie nauczył wszystkiego natomiast, że trochę te czasy się nie pokryły z tym, że on chciał, ale już nie mógł bo gdyby on był, ja nie chcę mówić dzisiejszej koszykówce, ale trafił trochę inaczej albo nie wiem, no, trochę lepiej szczęście by się bardziej do niego uśmiechnęło w Denver, to tam widzieliśmy jego najlepszą wersję do tej pory tak, to prawda nie, nie widzieliśmy więcej tego samego Melo nigdy widzieliśmy strzępki, jakieś Melo gdzieś gdzie zagrał dobry mecz, wygrał mecz, zrobił coś w końcówce, nie wiem, miał jakieś starcia z Lebronem, dobrze bronił, zdarzały się mecze, kiedy naprawdę przejmował te mecze, ale potem przez dwa tygodnie coś się stało z Melo. Natomiast to jest jeszcze dziwniejsze, przepraszam, że jak było to spotkanie jego w Polsce, bo tam promował jakiś napój energetyczny, który w zasadzie też znikł, ale nie, nie wiem kompletnie co się stało, to nie wyglądał na człowieka, który ma jakieś za duże mniemanie na swój temat. W sensie tak nie odnosił się do ludzi, był bardzo cierpliwy, bardzo miły. Ja wiem, że to może być maska po prostu do mediów, bo menadżer mu kazał. Ale wydaje mi się, że to powidać po człowieku, kiedy on sprawia problemy w drużynie. I zastanawiam się, co było na przykład takim problemem, że w Houston to wszystko tak się posypało. Czy to, że po prostu on się nasłuchał za dużo na swój temat, że on już nie jest tym, kim był. Czy pokazuje czasami pazury. I też się tak zastanawiam, w czym tkwi problem, bo ta fizyczność i tak dalej, ten sport, no to niewątpliwie, no to już, to już jest końcowa i trzeba to dobrze wykorzystać, przynajmniej to, co powiedziałeś, jego atuty, a niewątpliwie jeszcze jakieś się znajdą, bo są.
1: No tak myślę, a jeszcze wracając do tego jego odejścia z Houston, z tego, co udało mi się tam usłyszeć, przeczytać, to, to po prostu doszło do spotkania między Morejem Di Antonim i Melo i oni mu nakreślili plan taki, że, że po prostu powiedzieli, słuchaj Melo, no, jak widzisz przegrywamy, jak widzisz nie idzie nam za dobrze i będziemy próbowali różnych nowych, różnych nowych ustawień i będą to ustawienia, w których być może na przestrzeni następnych 10 czy 12 meczów ty zagrasz dwóch albo może nie zagrasz w ogóle, a jeśli zagrasz to będziesz grał małe minuty. co ty na to, chcemy być z tobą uczciwi tak jak ty jesteś uczciwy z nami, z nami. i jak ty to widzisz, no ja powiedział no Jeśli mogę, no to nie chciałbym w czymś takim uczestniczyć. No i i wtedy zapadł na tajemniczą filipińską chorobę, a później się okazało, że do do takiego spotkania doszło i Melo Melo nie wyraził chęci na na coś takiego. To może być taki trochę znak zapytania, tak jak mówię, że Melo może nie chcieć w taką rolę wejść. A jeszcze tu jedną rzecz chciałem przypomnieć, bo ty przypomniałeś jego jego świetne czasy w w Denver. Trzeba o tym pamiętać, może nie wszyscy o tym pamiętają. Sezon, Sezon 2008 na 2009, Denver. Nuggets, grali w finale konferencji zachodu i oni przegrali z Lakers po sześciu meczach, ale to była, to była naprawdę batalia na noże. To było sześć, sześć naprawdę super pojedynków, wagi ciężkiej i tam naprawdę naprawdę Nuggets mieli szansę, nuggets mieli szansę wygrać, wygrać, te, wygrać z Lakers, z Lakers, z Kobiego, z Lakers, którzy zdobyli później mistrzostwo i, i kto wie, jakbyśmy patrzyli na, na Melo, jakbyśmy patrzyli na jego karierę, gdyby on wtedy wielkiego kobiego Bryanta i wielkiego Paul Gasola i wielkiego Phila Jacksona pokonał w finałach konferencji, bo, bo tamta drużyna, no, ta drużyna grała świetny basket pod wodzą George'a Karla, kiedy George Karl jeszcze był, jeszcze nie był wężem w trawie, tylko był świetnym trenerem. Tam był Melo, tam był Billups, tam, tam, tam byli naprawdę mądrzy zawodnicy. I Iverson był też w tamtym składzie, trzeba pamiętać. I oni naprawdę, naprawdę, naprawdę niewiele im brakowało od tego, żeby żeby pokonać tych Lakers. Chciałbym, żeby młodzi kibice o tym pamiętali. Ci, którzy tego nie widzieli albo, albo zapomnieli. To był sezon 2008 na 2009, więc, więc no, dekadę temu.
0: Ciekawe, czy dałoby się Melo zredukować do takiej no nie chcę na, ten W ogóle ma nie brzmieć yy, obraźliwie, ale do takiej roli Kylea Corwera. Walne, zrobię dwa, trzy dobre posiadania w ofensywie, coś tam w defensywie siadam. I... Kupa jest drużyn, która by się zdecydowała, y, że pozyskać, tylko wiadomo, z obietnicą, że ten ktoś taki, taki będzie. Nie wiem, taki Ależ milwoki, oczywiście, takie oczywiście. miłoki by się zgodziło. Pewnie Melo nie chciałby tam siedzieć i oglądać, jak się produkuje piwa w browarach, bo tylko to tam chyba można robić. No ale mimo wszystko to byłoby niesamowite wzmocnienie. Przede wszystkim już doprowadzenie do takiego punktu, że nawet takie miluoki jest uniwersalne. No, po prostu Ależ jest uniwersalne. Oczywiście.
1: Gdyby Melo zgodził się na to, żeby być kimś właśnie w podobie korwera, to ja myślę, że on jeszcze spokojnie z pięć lat mógłby w jej pograć i to by było coś. No bo zobacz, korwer to jest zawodnik, który dostaje piłkę, wychodzi po zasłonie i oddaje rzut. To jest świetny rzut i to to jest jego rola. A jeśli masz Melo, który robi to samo, oddaje rzuty za trzy punkty, ale też może wziąć kogoś tyłem do kosza, wiesz odpowiednich okolicznościach, no bo jeśli chcesz grać ISO ball, no to nie z 34-35-latkiem. Ale jeżeli w pewnych ustawieniach, w pewnych momentach meczów, w jakichś tam drugi kwartach, w jakichś śmieciowych czasach, nie mówię śmieciowych czasach takich, że, że mecz już jest skończony, ale w takich czasach, w takich momentach meczów, że wiesz, są takie te, jest tak intensy- zwana intensywność gry i kiedy ta intensywność gry trochę spada, wchodzi Melo, i, i masz Melo jakiego, takiego, jak, jako catch and shoot zawodnika, ale też możesz, mieć, możesz też go ustawić jako, jako zawodnika, który bierze, zawo- bierze swoich obrońców na plecy. I to by było coś, gdyby Melo się zgodził grać po, po 15, po 18 minut w meczu i bez gwarancji, że, że ma te minuty, bez gwarancji, że ma określoną liczbę rzutów, to ja myślę, że ta kariera mogłaby być przedłużona o przynajmniej 4-5 lat. że Gdyby się zgodził grać tak jak właśnie Korver, gdyby się zgodził trochę schować to swojego, jak Vince Carter, to, to spokojnie jeszcze 4-5 lat mógłby zagrać w tej lidze i, i, i też byśmy za to go cenili, bo myślę, mi się wydaje, że on się boi, że on straci ten swój status, ten status gwiazdy, zawodnika, którego się ceni, którego się lubi. Ja myślę, że gdyby, gdyby był w stanie tak się przepoczwarzyć trochę, to byśmy go cenili jeszcze bardziej za to, że, że na, tym, na tej jesieni swojego, swojej kariery w NBA, że. że był na tyle inteligentny, że zredefiniował swoją grę. Jeśli to zrobi, to będzie fajnie. Jeśli nie, no to po prostu dołączy do, do tych zawodników, którzy nie umieli się z tym pogodzić. No, Ale nawerson na przykład na Czele, z którym grał parę lat razem.
0: Dobrze. To gdzie Karol widzisz Melo za tydzień. W tym samym Lakers. miejscu? Na Twitterze? Czy Lakers. już w jakimś. Lakers. Tak, tak? Nie, nie, żartuję, Lakers? Wiesz, nie wiem, jeśli nie. To główne wzmocnienie latem 2019. Jeśli. Jeśli
1: Lebron będzie tego chciał, to Melo będzie grał Lakers. To, to, to dla mnie nie ulega wątpliwości. To nie, to nie Pelinka i Magic będą sprowadzać Melo, tylko Pelinka i Magic będą z nim podpisywać kontrakt wtedy, kiedy Lebron powie, ściągnijcie mi go. Tak myślę, że tak to będzie. A to znaczy, to... może nie będzie.
0: Ciekawe, kiedy Lebron wtedy powie, ściągnijcie mi go, ale z zespołu. Jak długo to zajmie? <laughs> Nie, ale ja trochę Może... wierzę. Ja chciałbym zobaczyć Melo też z drugiej strony w takich wielkich meczach, naprawdę wielkich. No już nie chcę rzucać w finał NBA, ale to byłoby straszne, jakby tam Lakers byli, ale jeśli nawet będą, to y- sobie, no. Melo wygrywa mecz numer 5, który daje ci numer 6 i oni zdobywały mistrzostwo, stary. No.
1: Ja też tym ostatnio... Paul Pierce na mniejszym myślałem. wózeczku,
0: wiesz o co chodzi. Myślałem, tak,
1: myślałem też o tym ostatnio i wyobraź sobie taki scenariusz, że Lakers właśnie podpisują teraz Melo. I w pierwszej rundzie playoffów, powiedzmy, Lakers jako ósemka albo siódemka grają z Rakets. I, I taki Melo, on wie, on wie, że, to znaczy tak mi się wydaje, że będzie wiedział, że on jeżeli tutaj będzie grał hero ball, to będzie jeszcze większym pośmiewiskiem. Ale on, on i gdyby do takiej serii doszło, to on zrobiłby wszystko przeciwko swojemu znienawidzonemu trenerowi, bo ja myślę, że mimo, że tam na początku Zono mówił, że topór wojenny został zakopany z Mike'em D'Antonim, to ja też myślę, że ani on, ani DiAntoni tego topora nie zakopali. I ostatecznie, tak mi się wydaje, taką swoją malutką teorię, że, że DiAntoni trochę się zemścił na Melo po tym, co, co go spotkało w Nowym Jorku. Bo pamiętajmy, że, że to Melo sprawiał, że DiAntoni nie wyglądał tak dobrze, jak wygląda w Houston. I to Melo był główną przyczyną tego, że DiAntoni on, on oficjalnie nie został zwolniony, on oficjalnie zrezygnował, ale wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy, jakie mechanizmy, jakie mechanizmy za tym stały, więc tak myślę. I wracając jeszcze do tej, do tej hipotetycznej sytuacji, że, że Melo, jakiś tam, powiedzmy, tak jak mówisz, game five, albo jakiś, jakikolwiek, 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 mecz, jakąkolwiek. Albo partę, cztery jak...
0: dychy na, na jakimś dziurancie w finale stop. konferencji, stop. wiesz, stop. obrona. No. To się
1: może. Myślę, że to się może wydarzyć.
0: Tak? chciałem to zobaczyć właśnie no, bardzo chciałem to Znaczy,
1: wiesz, NBA to jest, to, jest, to, jest, to jest Liga Gwiazd i Liga Narracji. Gdyby zobaczyć taką historię, to mielibyśmy o czym rozmawiać. Mielibyśmy... No, no, ale
0: ilu takich koszykarzy było ciekawe, jakie mamy statystyki, że mieli być świetni. Pisaliśmy, mówiliśmy o nich, okazało się, że to będzie jedna wielka kupa. No, no wiesz, no, dzięki, mi... tym
1: narracjom, dzięki tym narracjom ludzie mają co do garnka włożyć
0: się. No, na... Grek Oden. Greg Oden to po nocach mi się śnił czas. A jasne. A, Boże oczywiście. święty. Dobrze, Karol, przechodzimy do zebranka. Nie wiem, czy masz coś do powiedzenia w zebranku. Znaczy nie, ty będziesz coś na pewno mówił, bo ja będę musiał zarządzić jedną rzecz, bo Karol na przykład w kącik językowy, Tu ludzie, to to już popadli w w takie naprawdę fanostwo tego kącika, można powiedzieć. Że no, są już takie rzeczy, że font to nie jest czcionka, tylko czcionka, bo to coś ja tam czytałem, Karol. Czytałem od nie, nie będzie, z niedługo strach się będzie odezwać. Co żeś ty zrobił? Ja to. jest to wina. Ja to, ja to wina ten kącik.
1: Jest on moją winą, ale też myślę, że możemy to, możemy coś pozytywnego z tego zrobić i, i dla siebie, i dla słuchaczy. Bo ja to powiedziałem od początku, ja się nie uważam za jakiegoś eksperta językowego. Idziemy za... na
0: debili przez ten kącik i takie są fakty. Będziemy się uważam malić, się a... za.
1: Ja, za osobę, która ma świadomość językową i stara się czyścić język z błędów i jeśli widzę jakieś błędy, a wiem, że są to błędy to, to staram się podzielić z wami tym korzystając z tej platformy, którą tutaj mam a jest to platforma, która rośnie i jeżeli wy nam podsyłacie różne rzeczy, to też się z tego cieszymy jeśli popełniamy jakieś błędy, a na pewno to robimy to, to dobrze, że nam o tym mówicie i staramy się te błędy eliminować ja też, to co powiedziałeś o tej czciące o tym foncie znaczy, co do, co do teorii, to myślę, że o tym wiedziałem, ale tak jak nawet ta osoba, która pisała ten komentarz, powiedziała, że to już tak weszło w język, że nawet i, i Microsoft Word używa,
0: używa znaków. Dokładnie, weszło już tak w system, że wiesz, no, gdzie będziesz szukał plików, które mają przedstawiać te określone znaki? W folderze font w Windowsie. Tak? O jasne, oczywiście. Tak. Więc no, automatycznie, poza tym no, to, to też... No nieważne, no, ale Karol to niedobre skutki przynosi, ten kącik. Ja nie, ja nie widzę tego za, za kilka tygodni, bo to zwariujemy mówić. Trzeba być jakiś inny kącik wymyślić, żeby zasypać temat, żeby udawać, że nic się nie stało. Nie Wiesz, ma kącik go.
1: taneczny, kącik
0: kucharza, taneczny. Kącik na przykład, znamy kilku ekspertów, modowy może być. A, może być modowy. A wybieramy się do Londynu, Karol. Warto byłoby się dowiedzieć, jak powinien się ubrać mężczyzna na mecz NBA w zimą 2019. A kiedy będzie Fashion Week
1: w Londynie? Mam nadzieję, że się pokrywa razem z NBA, to,
0: to zrobimy dwie rzeczy. Dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jeśli zima będzie zimna w Londynie, to te stroje mogą nam nie zagwarantować komfortu, Karol. Nie, nie chciałbym w tym chodzić tam.
1: Tyle. Słuchaj, myślę, że myślę, że moda wychodzi też naprzeciw pogodzie londyńskiej,
0: jeśli to będzie Fashion Week w Londynie.
1: Na pewno coś znajdziemy dla siebie.
0: Mhm. Dobrze, więc już jako nowoczesne małżeństwo podcastowe, Karol, przychodzimy do y, zebranka. Zebranko jest takie, że y, faktycznie z tymi koszulkami jest zator. Ja z Karolem o tym rozmawiałem. No, ceny są tak kosmiczne, że trzeba było zamówić ze 100 koszulek, które byłyby średnio wykonane. Żeby to przynosiło jakikolwiek efekt, w sensie żebyście nie płacili za szajs i żeby po trzech praniach nie przypominało to szmaty, brzydko mówiąc. I ja dalej rozmawiam z tymi ludźmi, tam oni poszli na jakieś ustępstwa, to fakt. Mimo wszystko to nie jest najlepsza oferta, jaka jest, ale z drugiej strony to jest taka oferta, że oni będą gwarantowali sklep. Także jeśli, (śmiech) przepraszam, dobrze się z nimi dogadam, znaczy dobrze dogadam, no jeśli się dogadamy ogólnie, to może być tak, że będziecie mogli tam po prostu dobrać, nie wiem, nawet kolor koszulki albo, nie wiem, inny inne wzór ubrania, jakąś taką koszulkę z długim rękawem, cokolwiek. A font? Będzie można wybrać font? Nie, właśnie o to chodzi, że to wszystko będzie zablokowane prawdopodobnie i w tym sklepie będzie wyglądało to tak, że trzeba będzie wpisać podcast specjalny i wtedy wyskakuje, bo tam jest generator do tworzenia koszulek, wiadomo, na no jak większość tych sklepów. Natomiast tam wtedy wyskoczy to, jak powinno to być ustawione bez, bez żadnego, wiesz, no, zamieszania, no. Bo ja wiem sam po sobie, jak powstawał prototyp, że jak użyłem generatora i miałem wszystkie pliki graficzne, to to nie było ekstra równe, a było wykonane w 100% w tym takim skróconym procesie. Czyli to, co wprowadzasz w generator, jest jak gdyby, no, realizowane dla ciebie i wysyłane, no, podskazany adres, rozumiesz? Dlatego, ale rozmawiam. Mam nadzieję, ja chciałbym bardzo, żeby to w tym roku się skończyło, znaczy skończyło, bo przede wszystkim będą produkowane te koszulki, które, no tak jak mówiliśmy wam, będą dla ludzi, których, których, no, którzy na to zasłużyli. Na przykład Karol nie dostanie, ja też nie. Tych nowych. Ja już mam. Ale to masz starą, teraz będą nowe, Karol. Z tym samym wzorem, ale będzie technologia inna. Cieńsze będą, Karol.
1: No to w tym miejscu możemy mieć apel do naszych słuchaczy. Jeśli prowadzicie firmy, które produkują koszulki, albo znacie kogoś, kto prowadzi, to są są rzeczy najwyższej jakości, bo tylko takie nas interesują w przystępnych cenach, no to piszcie do nas i, i możemy zrobić coś dobrego razem.
0: I skoro mamy takie kameralne zebranie, to mogę powiedzieć, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to... Myślę, że cena 65 zł będzie taką ceną, którą będziemy mogli wynegocjować. W sensie dla Was, to już ma być z wysyłką i że taką kupujecie w sklepie. Tylko muszę zobaczyć najpierw, jak to wygląda tą technologią inną z drugiej strony, bo będzie taka sama, tylko lepsza, ale cieńsza. Więc ja chcę najpierw to zobaczyć. Ja już nie wiem, co ja będę robił z tymi prototypami. Trzeba będzie je chyba rozdawać w konkursach. I to, I to też o tym zaraz pogadamy, ale najpierw pokażę Wam, jak wygląda nasz Patronite. A Ty, Karol, możesz jakąś ładną reklamę, na przykład słowną, dać teraz.
1: Ja powiem, że. Jakbyś
0: taki... był tak na przykład Barbarą z Białego Stoku i chciałbyś ją zachęcić do tego, żeby wpłacała nam pieniążki. Jeszcze tylko
1: zrobię to, ale powiem o prototypach nieudanych. Takie prototypy nieudane można wysyłać na przykład do Tanzanii. Pamiętasz, jak jak Allen Iverson przeszedł do do Memphis i tam zagrał tylko kilka meczów i wiadomo, były produkowane koszulki z jego nazwiskiem. Ogólnie słyszałem, nie pamiętam z kim z NBA, o tym rozmawiałem, że że jeżeli masz wyprodukowane na przykład, powiedzmy powiedzmy, mamy Game 7 w finałach i wiadomo, że musisz mieć te gadżety wyprodukowane dla obu drużyn, tylko jedna wygrywa, to takie, których nigdy światło dzienne nie użyje, to one są wysyłane do Afryki. Więc może te prototypy, koszulek, których nie użyjemy, wysyłajmy do Tanzanii albo gdzieś tam do, do Czadu, albo do, nie wiem gdzie, do Kongo, czy gdzieś do jakichś, wiesz, biednych, biednych rejonów Afryki I gdzieś tam później będziemy mieli zdjęcia czarnych dzieci w koszulkach podcastu specjalnego. Ja nie żartuję, nie naśmiewam się z nikogo. Tak ja, to w trafie,
0: ja rozumiem wszystko, tylko że tutaj mamy też biedne dzieci na czacie, które by z chęcią nosiły gdzieś, a, a co... Nie wiem, siedlce gorsze od Tanzanii są? Myślę, że nie. Dobrze, Karol, bo widzę, że się czat rozwinął. Już widzę, że po 20 to już pita było, także częściej używacie klawiatury. Nie, ale tak poważnie, poczekajcie, bo ja to muszę wyświetlić. Jest nas, Karol, 33 na patronajcie. Generujemy takie pieniążki, ja to przewijam teraz. 107 miejsce, właśnie nie wiem. Ostatnio byliśmy 100, 150 miejsce, mieliśmy. teraz 107. Nie wiem, co tam się dzieje na tym patronajcie all time, ever, całego patrona? Nie, w liczbie Patronów.
1: Aha.
0: W sensie na, w rankingu autorów to jest nieźle, no bo na Patronite'cie są naprawdę jakieś szychy YouTube'a, wiesz Karol.
1: Tak, to... ale właśnie chodzi mi o to, że 107 miejsce wszystkich ludzi globalnie, nie w, nie w, dziele, w dziale sportu, tak?
0: Nie, nie, no, zakładam, że tak jest i jeśli chodzi o liczbę Patronów, bo A jeśli jest. chodzi o miesięczne wsparcie, no to też 100, 136 136 miejsce. Także bardzo dziękujemy. Możecie no wysyłać właśnie, nam pieniądze nie do Tanzanii, jak sugeruje Karol. A jeśli Żeby... chcesz
1: być osobą 34. czwartą, to wrzucam link, proszę bardzo.
0: Dla tych albo, na, na, albo nawet piątą, albo, albo możesz być nawet kolejną. Czterdziestą. Poza tym im no będzie 30, nas więcej, 40, tym, ja znam tym, tym szybciej nastąpi rzecz, której Karol ni- unika jak może, czyli grupa dla patronów. Bo na razie jest myślę za mało osób, ale jak jakąś rozsądną ilość, to jestem w stanie... Coś takiego założyć i możemy tam sobie rozmawiać, albo na przykład wymieniać się różnymi zdjęciami. Pojechać z na namiot razem. Tak, dokładnie. Zrobić jakiś tutorial, jak czytać książkę, to się przyda. Dobrze, Aha. nie, ale poważnie, to, to, to byłoby na tyle zebrania. A, że wlepki się kończą, to już mówiłem, trzeba będzie dorobić. Także jeśli ktoś by coś chciał, to czym prędzej, bo kończą się jak najbardziej. Kolejna rzecz jest taka że prawdopodobnie zmienimy program, który będzie obsługiwał streama, który jest poręczniejszy. Także mam nadzieję, że to się stanie bezstresowo w 50 odcinku, w którym Karol zrobimy koło fortuny. Tak, słyszałem o tym, czytałem czytałem w internecie czytałeś tak. o tym w internecie tak więc będą wkk do rozdania ja myślę że jeszcze mam jednego Jordan Rules do zapasowego że tak powiem i jeszcze poprosiłem chłopaków ze Skłonu i paczka do mnie idzie bo gadaliśmy o tym że Stan Lee no niestety zszedł i to gadaliśmy na streamie więc my będziemy mieli dwie sztuki do rozdania chyba mam nadzieję Także też zakręcimy kołem fortuny. Może jakiś zestaw wlepeczek. A, ja do kilku patronów z tego wyższego progu już nie czekałem na te koszulki. Poza Martą i Rafałem to czekam. Wylepki na was czekają, ale reszcie już powysyłałem. Także jak coś, to sprawdzajcie swojego. Ja nazywam go złodziejem, bo mi nigdy awizo zostawia. Nie przynosi nic, tylko awizo zostawia. Także sprawdźcie swojego, bo po prostu oni nie doręczają tego wszystkiego. Także sprawdzajcie. Ale na szczęście Karol nie ma zwrotów. Tyle dobrze. Jedna tylko przesyłka od lutego wróciła, Karol, do mnie. Skąd? Właśnie nie pamiętam, do kogoś, chyba, do jakiegoś stałego naszego słuchacza-oglądacza, natomiast no wróciła, w sensie dostałem zwrot. Dobrze był adres z tyłu, no zawsze piszę. Stawiam, że z Olkusza. Dlaczego?
1: No nie wiem, bo lubię nazwę Olkusz. Nie byłem w Olkuszu, ale lubię
0: <śmiech> ha. Olkusz. No dobrze, Karol. To co, przechodzimy do tematu głównego, nazwijmy to. Karol go zaproponował. Ten temat szybko się zakończy. Tylko nie wiem, Karol, jak go nazwać. Czy to w ogóle ma być dywizja NBA Europe, tak? Możesz tak to nazwać wstępnie. mówimy o jakimś dodaniu kilku drużyn? Jak zaczniesz to
1: robić, to ja naświetlę temat z, z z racji zbliżającego się NBA w Londynie. Rozmawialiśmy wczoraj z Michałem w kontekście rozmowy dzisiejszej, dzisiejszego podcastu i Wpadliśmy na pomysł, żeby pogadać o pomyśle, który co roku wraca, kiedy jesteśmy w Londynie, to słyszymy od od dziennikarzy z z różnych miejsc w Europie. Kiedy kolejna drużyna w NBA, znaczy kolejna, kiedy pierwsza drużyna w NBA z Europy, kiedy będzie więcej meczów w NBA w Europie poza Londynem. I zawsze lubię patrzeć w tym momencie na Adama Silvera, bo, bo on to w taki bardzo dyplomatyczny i bardzo inteligentny sposób robi że zbywa tych ludzi i oni nawet nie wiedzą o tym, że on ich zbywa, bo ci ludzie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że, że NBA i w ogóle brytyjska telewizja, ale też obiekt O2 mają kilkuletnią czy wieloletnią umowę na właśnie na jeden mecz, jeden mecz sezonu w NBA i to jest naprawdę kura, która znosi jajka i być może można się zastanawiać, czy na przykład w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Madrycie, czy gdzieś w jakimś innym wielkim mieście co by się nie sprawdziło, pewnie by się sprawdziło, tylko że NBA lubi Londyn. Przede wszystkim z racji tego, że że tak geograficznie to jest w miarę krótki lot, to znaczy w miarę krótki lot, to jest lot międzykontynentalny, ale tak jak popatrzymy na mapę, do Londynu jest bliżej ze wschodniego wybrzeżu niż do jakiejś tam Ankary, w której też pewnie dałoby się zarobić, ale i, i jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o kulturę, to jest trochę inaczej. I też druga sprawa właśnie język. Wielu Amerykanów, młodych Amerykanów, młodych koszykarzy NBA, dla nich ten Londyn to jest pierwsza wyprawa za granicę, pierwsze w życiu użycie paszportu, no nie licząc wyjazdów do Toronto na mecz z Raptors. I jak obserwuję NBA na żywo od 2013 roku, to widzę, że NBA coraz bardziej się czuje jak u siebie w Londynie i ten Londyn to jest miejsce, które, które już mocno się zakorzeniło na mapie NBA. I z tego właśnie powodu uznaliśmy, że takie omówienie tematu na miesiąc, z kawałkiem na miesiąc przed wyjazdem do Londynu, miejmy nadzieję, że do tego wyjazdu dojdzie, to jest temat ciekawy do poruszenia. I tyle tytułem naświetlenia tego.
0: Poczekaj, Karol reaguje na czat. Ktoś nas słucha z Nankinu, odpaliłem sobie Google Maps, no raczej brzmiało to na chińskie miejsce. Natomiast Karol, no to jest dosyć daleko. To jest chyba może nas naj, najdalej słyszący słuchacz Karol, obecnie teraz. To jest bardzo to blisko powie... Szanghaju.
1: Mm-hmm, znaczy bardzo blisko
0: w skali Chin, wiesz. Pewnie sześć polsk w prawo na mapie, nie? Ale ogólnie blisko tak na mapie. Tam
1: są szybkie pociągi, to, to wiesz.
0: To... No, ale fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Akurat, ale tam jest jakoś w nocy bardzo chyba teraz. Z trzecia w nocy jest. Pozdrawiamy tym bardziej. No, Chiny yy...
1: mają kilka stref czasowych, to...
0: Stanisław Skotnicki, ja sobie zapiszę ten adres, dzięki, spoko, jak do tego nie dojdzie, to... Znaczy wiecie co, najgorszą, znaczy najgorszą rzeczą, rzeczą, którą chciałbym, której chciałbym uniknąć jest sytuacja tego typu, że ja mogę zrobić te koszulki dla patronów i tych ludzi z top GMs u producenta, którego robiłem teraz, tylko problem jest taki, że one są z takiego grubego tego flexa, jak to się mówi, czyli z, takiego, z takiej gumy takiej... Yy na ciepło, od zgrzewanej, do koszulki. No i ogólnie rzecz biorąc, to jest takie trochę za grube i myślę, że można zrobić to lepiej i cieniej. Dlatego przede wszystkim ten sklep jest potrzebny, bo gdybym miał reagować na 20 paczek i być na poczcie. Karol wie, jak ja reaguję na pocztę. Ja dwa razy w tygodniu tam jestem i, i to nie wpływa dobrze na mój układ w ogóle nerwowy, można powiedzieć. Szybko się no. wysuszam w tych takich miejscach. Nie mogę, nie mogę przebywać, bo tam zawsze dzieją się jakieś rzeczy. No, ostatnio na przykład zdjęcie zrobiłem i są nawet sprzedawane te antyperspiranty i Gianni Antetokoun posiedzi taki na poczcie, 19,90. Do takich rzeczy dochodzi, że już muszę taki obserwować, żeby się tam po prostu nie denerwować za specjalnie. Żebyś nie dostał tylko porażenia nerwów jak Marker Fultz. No, dostanę coś w okolicach barku albo, nie wiem, szyi. Nie, no dobra. Jeśli chodzi o, o czat, to chyba wszystko. Natomiast jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, Karol, to ja, tak jak ci mówiłem, mam z tym problem, jeśli chodzi o pieniądze. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, przede wszystkim, bardzo trudno jest mi wyobrazić, wyobrazić sobie sytuację, że Adam Silver w 2030 roku staje przed ludźmi. Chociaż wiem, że to jest kupa czasu, ale mówi, no robimy salary cap tak jak jest w NBA tam grają normalnie ludzie. Głównie to będą prawdopodobnie Europejczycy, aczkolwiek no, może nie do końca, no bo to też będą kolejny zespoł NBA w jaki sposób będą musiały reagować w draftach, w jaki sposób będą musiały wspierać się na scoutingu, żeby mieć nowych zawodników, w jaki sposób będą musieli konkurować z resztą ligi NBA, a to może nie być takie proste, a wręcz niemożliwe. Kolejna rzecz, to są sytuacje finansowe. Ciężko też mi jest sobie wyobrazić, że jeśli powstanie takie salary cap, to w jakiej walucie oni się będą rozliczać, jakie podatki będą płacić może będą być może na terenach krajów, które już nie będą w Unii Europejskiej to kompletnie będą inne jakieś indywidualne wyliczenie. Nie chcę Wiesz mówić, co? że zespół NBA będzie w Polsce, ale Karol na przykład zespół NBA będący w Londynie, który się składa dajmy na to, niech wygląda jak Filadelfia 76ers i gra co drugi dzień lata, teleportuje się nie wiem, NBA zbuduje Hyperloop i będą tam dojeżdżali w ciągu 40 minut. To... No, nie widzę tego, w jaki sposób oni by się rozliczali, jeśli chodzi o to państwo. Tam musiałoby powstać jakieś umowy, Karol. To już jest trochę ponad NBA. To już nie są mecze pokazowe, które są w sezonie regularnym, Nazwijmy to. I to jest chyba największy problem, moim zdaniem. Poza tą logistyką, która jest koszmarna. Ja już nie mówię o rozgrywaniu spotkań, ale przygotowaniu się do tych spotkań. Co, Co zrobić z zawodnikami? Nie każdy dobrze reaguje na, ile? 100 jet lagów w roku. No właśnie.
1: Ja jak miałem okazję słuchać kilka razy na żywo, jak mówi o tym Adam Silver, a wcześniej jeszcze jeszcze David Stern, chociaż akurat Adam Silver bardziej i dogłębniej poruszał ten temat, to największym problemem, który on na czoło wysyłał, była właśnie logistyka. Gdyby rzecz dotyczyła jednej drużyny, dajmy na to właśnie tej londyjskiej, nie wiem, jakiejś nazwaliby to, no jest taka drużyna, czy może była kiedyś London Towers, chyba wydaje mi się, że nadal jest. No, załóżmy, że ta drużyna tak właśnie by się nazywała. Gdyby była to jedna drużyna, no to to dałoby się to jakoś, to wiadomo, to byłoby bardzo trudne logistycznie przede wszystkim, no bo Adam Silver z roku na rok dba coraz bardziej o to, żeby żeby nie było meczów back-to-back, żeby nie było meczów, znaczy było ich jak najmniej, żeby nie było pięciu meczów, czterech meczów w pięć nocy, czy tam siedmiu meczów w dziesięć. I jemu to się udaje. I gdybyśmy na przykład za ileś tam lat Doszło do tego, że mamy drużynę, czy powiedzmy dywizję europejską, czy czy, czy jedną drużynę w Europie, to to logistyka byłaby dużym problemem, no bo drużyny ze Wschodniego Wybrzeża, dajmy na to, jadą na ten taki swój road trip i jadą do do Londynu zagrać mecz. Wydaje mi się, że to byłby od razu mecz i i drugi mecz, żeby żeby nie tracić na tych podróżach. W przypadku, gdybyśmy mówili o całej dywizji, to byłoby to jeszcze trudniejsze, no bo zakładam, że taka drużyna wyjeżdżałaby tak, jak wyjeżdża sobie drużyna ze wschodu na zachód i i nie ma przez powiedzmy tam 11 czy 12 dni i i gra w tym czasie 5-6 meczów w obrębie powiedzmy zachodniego wybrzeża. Tutaj było takie ta ta dywizja europejska w obrębie, nie wiem, tam Londynu, Paryża, Madrytu, Barcelony i powiedzmy Berlina. Logistyka to jest największy problem, bo tak jak mówisz o różnych problemach tam finansowych i innych i, i draftowych i, i kadrowych, ja myślę, że po prostu te drużyny byłyby traktowane jak, jak, jak po prostu każda inna każda inna drużyna NBA, tak jak traktowani są Raptors, tam nie grają Kanadyjczycy i tak myślę, że w London Towers nie graliby Anglicy, tam te, te drużyny podlegałyby pod normalny draft, pod normalne transfery I, i w obrębie tego pod tym parasolem NBA to by się wszystko odbywało, wiadomo, że że drużyna, która jest w danym kraju, w danym miejscu podlega pod prawo tego kraju. Ale zresztą tak się odbywa teraz w NBA, masz drużyny grające w poszczególnych stanach podlegają pod prawa stanowe. Dlatego na przykład między innymi w Teksasie czy na Florydzie bardziej się opyla grać, opłaca, przepraszam, że tak szybko mówię, opłaca się lepiej grać, bardziej się opa- opłaca grać, bo nie masz podatku stanowego. I, i, i ten kontrakt, w którym masz zapisane te same liczby w obrębie dwóch różnych stanów, no to, no to w, na Florydzie, czy w Teksasie, czy w kilku, kilku innych Stanach zarobisz więcej. Więcej ci spłynie do kieszeni, mniej od fiskusowi Chociaż, jest to, tak patrząc na historię na historię transferów i na historię podpisywania kontraktów, wydaje mi się, że, że koszykarze są jakoś w stanie obchodzić trochę te podatki, jakoś, nie wiem, mają jakieś działalności gospodarcze, czy jakoś puszczają to w kosztach, Bo wydaje mi się, jak ja sobie to obliczam czasem, to jest zbyt dużo pieniędzy do położenia na stole, jeśli masz do wyboru jakiś powiedzmy Dallas, Houston, no Houston czy San Antonio, czy Miami Heat, to, to wydaje mi się, że, że jeśli patrzysz na te różnice, gdzie zawodnicy podpisują, szczególnie jeśli chodzi o zawodników średnich, że jeśli podpiszesz kontrakt za 7 milionów dolarów rocznie i jeśli obliczysz ile ci zostanie tych pieniędzy, jeśli podpiszesz te pieniądze na Florydzie czy w Teksasie, a gdy podpiszesz je w jakimś stanie, w obrębie stanu, gdzie płacisz ten podatek sta- stanowy i mimo wszystko zawodnicy aż tak bardzo nie ogną do tych, do tych to, takich, e, takich stanów, gdzie, gdzie masz te raje. No nie raje podatkowe, ale trochę lżejsze podatki. To wydaje mi się, że oni jakoś są w stanie to obchodzić. Tak mi się wydaje. To jest taka dygresja. A wracając do tej dywizji, do tej dywizji, czy drużyny w Europie, ja też wydaje mi się, że to nie jest, to nie jest melodia najbliższych lat. To nie jest melodia przynajmniej pięciu, sześciu lat, tak mi się wydaje. Przede wszystkim... Musiałoby się coś zmienić w technologii, w technologii technologii podróżowania. Te podróże musiałyby być szybsze. Ilu potrzebujemy godzin, żeby przemieścić się z Londynu do Nowego Jorku? Powiedzmy siedmiu, siedmiu, ośmiu godzin. To nadal jest dużo, to nadal jest sporo. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzysz, że taki Portland, jeśli musi przylecieć do, dajmy na to, do Orlando, tak po przekątnej stanu, czy do Miami, po przekątnej Stanów Zjednoczonych, to też musisz posiedzieć w samolocie tych pięć, sześć godzin, czy może nawet siedem. Więc teoretycznie byłoby to do zrobienia, tylko, że czy czy NBA ma interes w tym, żeby poszerzać się do tych, powiedzmy, nie wiem, no dajmy na to najskromniej, 31 drużyn, bo jeśli mówimy o całej dywizji, 35, 34, 36 drużyn, to ten, ten kalendarz NBA, który od lat działa bardzo dobrze, to znaczy ludzie narzekają, że tych meczów jest za dużo, ale co do zasady ten kalendarz działa bardzo dobrze, masz 82 mecze podzielone na na 30 dużym po 15 w każdej konferencji, to byłoby też trochę, trochę problemem, czy redukujemy liczbę meczów, czy, czy wręcz zwiększamy. Myślę, że nikt by się nie zgodził na to, żeby sezon był dłuższy i żeby tych meczów było, nie wiem, 90, 85 czy 90 i tutaj widzę dosyć spory problem. Finansowo myślę, że to by się opłaciło, bo jak, jak sam widziałeś w zeszłym roku w Londynie, to kto by nie przyjechał, kogo NBA by nie wysłała, to jest głód, koszykówki głód NBA na żywo i myślę, że przez ładnych parę lat, tych pierwszych lat, gdyby coś takiego powstało, to było to, 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 to nasycenie NBA by, by cały czas trwało, cały czas ludzie by przychodzili, przyjeżdżali, bo zobacz, gdybyśmy mieli drużynę tak na stałe z Londynu, no to ja, kiedy tylko byłbym wolny, kiedy tylko miałbym czas, to starałbym się gdzieś tam sobie wyskoczyć na weekend do Londynu, zobaczyć sobie Lebronę na żywo, Stefa czy go innego, naprawdę jest kuszące i to naprawdę jest temat, który z tego co wiem, z tego co udało mi się kiedy mam możliwość rozmawiania z ludźmi NBA, a nie mam takiej możliwości na co dzień, ale kiedy mam, no to staram się wyciskać tę cytrynę tak bardzo, jak tylko się da. Ten temat nie umarł, ten temat gdzieś tam jest, bo to, to może być kolejne źródło pieniędzy dla NBA, to może być kolejny sposób na ekspansję ligi. I to byłoby ekspansja przez duże E, tylko że jest dość duże ryzyko w tym momencie. W tym momencie, jakim jesteśmy, w tej technologii, jaką mamy, w tej technologii podróżowania, tych sposobach podróżowania, sposobach odpoczywania. To jest największy problem dla NBA, a nie sam fakt, nie sam pomysł, że, że coś takiego może istnieć. Ale nie wiem jak dla Ciebie, Michał, a dla mnie jest to bardzo, bardzo rozbudzające wyobraźnie. Mieć coś takiego, no, no powiedzmy w tym Londynie, do którego wszyscy mamy blisko. To jak dla mnie, to, to rozbudza moją wyobraźnię, że masz drużynę NBA, do której możesz sięgać tak bardzo, jak tylko się da. To byłoby coś, ale tak jak mówię, jak dla mnie nie jest to melodia kilku najbliższych lat z różnych przyczyn. Z przyczyn przede wszystkim, przede wszystkim logistyki, o której, którą zawsze podkreśla Adam Silver i wcześniej podkreślał Davis ten, ale jest też kilka innych przyczyn, które sprawiają, że, że to, to, to jest temat, który nie umiera, to jest temat uśpiony, ale to jest temat, który zawsze przy okazji meczu w Londynie jest, jest, jest poruszany. I kto wie, kto wie, jakich ludzi potrzeba, za jakieś sznurki trzeba pociągnąć, żeby ten temat był, był bardziej był bardziej... NBA zwróciła swoje skupienie bardziej na to. Bo trzeba powiedzieć, że przy okazji meczu w Londynie NBA i FIBA robi dużo różnych geszeftów, dużo różnych deali, takich, o których nie wszyscy wiedzą, takich, o których nie zawsze się mówi, ale to są takie, takie... coraz większe zacieśnienie współpracy, coraz większe na różnych płaszczyznach. I i myślę, że w końcu ten temat kiedyś musi musi zostać jeszcze raz podjęty. znaczy on cały czas jest podejmowany, tak jak mówię, on on, on nie umiera.
0: Ale to jest chyba, wiesz co, taka czysta kurtuazja, bo ja w to trochę nie wierzę. Przede wszystkim NBA ma... Znaczy ja wiem o tym, że wypada tak mówić, bo nie mogą powiedzieć, o nie, pieprzcie się NBA, będzie tylko w USA i mamy gdzieś cały świat i w ogóle chcemy na was zarabiać hajs. Jesteśmy ze złego USA. Nie no... Chcą działać, ale to nie oznacza, że te działania powinny być skupione na tym, żeby tworzyć takie coś. Bo zobacz, w NBA mamy kłopot z tym, żeby dołączyć kolejną drużynę, żeby Seattle wróciło na przykład, żeby Vancouver. To, te procesy trwają i trwają, i trwają, i trwają. Polegają pewnie przede wszystkim. Polegają na pewno na zbudowaniu i zapewnieniu odpowiedniej hali, miejsca i tak dalej oraz na zebraniu grupy ludzi, która zainwestuje to wpisowe. Bo ono jest. Trzeba osiągnąć pewien pułap finansowy, bo zagwarantować, mieć te pieniądze, żeby, żeby w ogóle d- dokończyć to wszystko. Natomiast y, też z, z drugiej strony NBA myślę, że gdyby chciało się tak bardzo otworzyć na w ogóle inne kraje poza USA, w sensie jeśli chodzi o otwieranie się NBA, to może czas zaproponować rozgrywki klubowe, nie wiem, super puchar najlepszych drużyn. Ja wiem, że mało kto by się na to zgodził. Takie Golden State Warriors po zdobyciu tytułu w lipcu jadą sobie, nie wiem, gdzieś do Chin i grają z najlepszą drużyną z Euroligi albo z najlepszymi drużynami z Euroligi. Kwestia doboru tego po prostu od skali rozgrywek, które chcesz tam prezentować. I myślę, że od duchy? takich rzeczy powinno się zaczynać, e, niż myśleć, wiesz, już od razu z grubej rury, bo to jest bardzo trudne, no, trzeba byłoby się teleportować po kuli ziemskiej.
1: Pamiętasz, był kiedyś taki turniej McDonalda i to był teoretycznie taki... Nie, taki ale to był
0: pre taki trochę, nie?
1: Tak, tak, właśnie, ale, ale to z tego szybko zrezygnowano. Ja też myślę, że, że to byłoby kuszące zobaczyć takie rzeczy, ale raczej to nie byłoby w interesie NBA. Raz, że, że sezon jest ciężki, a dwa, że marketingowo NBA nie ma nic do udowodnienia to raczej byłaby dźwignia dla, dla tych innych klubów z innych kontynentów no i tak jak mówisz, ja to powiedziałem to jest, jest wiele aspektów, które są, które są aspektami które trzeba byłoby podjąć i, i dobrze przemyśleć no bo wchodzi w grę kwestie prawne wchodzą w grę wchodzi w grę fakt kto trzeba naprawdę ludzie, którzy, którzy starają się no wiadomo, w ostatnich latach to jest sprawa zamknięta jest 30, 30 drużyn I ewentualnie ktoś może starać się przejąć jakąś jakąś organizację, czy zmienić miasto. Ale ogólnie jeśli chodzi o to, że chcesz przejąć jakiś klub, chcesz kupić klub, to to nie jest takie proste, to ty to wspomniałeś. I i jeśli miałbyś kapitał z bazą w Europie, no to to, to, to to jest bardzo ciekawa kwestia, czy na przykład Adam Silver chciałby oddać pod swój parasol jakąś drużynę, z kapitałem, powiedzmy, nie wiem, jakichś szejków z Emiratów Arabskich, czy jakiegoś, jakichś rosyjskich inwestorów. Nie wiem, czy on by chciał to zrobić. I to też jest jed, jeden z tematów, który, który, na, który na pewno musiałby zostać podjęty i to był jeden z tematów, który mógłby być kością niezgody. Finansowanie takich drużyn. Kto byłby właścicielami te, 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 takich drużyn.
0: Wcielanie tych Bo... drużyn, drużyn do BRI. CBA, wiesz, tak, tak, prawa tak. telewizyjne, reszta zawo- właścicieli by prawdopodobnie się na to nie zgodziła i byłby kolejny może lockout, bo oni, no zaraz, zaraz, no, myśmy pracowali latami, żeby od was już zabierać takie setki, miliony, miliardy dolarów, a wy wrzucacie tu pięciu nowych graczy i nie macie z tym problemu, że my od 30 lat pracujemy, żeby dwie drużyny wróciły do NBA.
1: Tak, bo z jednej strony oferta byłaby na pewno kusząca, no bo zakładam, znaczy jestem pewien, że gdyby do tego doszło, to rynek zostałby pod względem ekonomicznym tak zbadany, jak tylko się da. I jeśli mówimy o jednej drużynie, powiedzmy w Londynie, no to jestem przekonany, że ta drużyna przynosiłaby dochód. Jeżeli New York Knicks mogą przynosić dochód, to myślę, że taki, taki Londyn, do którego jest blisko w zasadzie z większej części Europy, to jestem przekonany o tym, że że ta drużyna nie traciłaby. Nie tylko nie traciłaby, tylko by na siebie zarabiała. Tylko, że takiej gwarancji nie możesz dać. Nie możesz dać tym 30 właścicielom wszystkich drużyn NBA. Jestem ciekaw, czy taki Mark Cuban, czy pan Dolan, czy oni by się na to zgodzili. No bo wiesz, tutaj masz masz jasną sytuację. Masz 30 właścicieli w obrębie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Masz jeden zespół w Kanadzie. I jakoś to działa, tak jak mówisz, przez lata i oni na to pracowali i oni, oni to negocjowali. Teraz nawet, nawet włączenie jednego dodatkowego gracza, już nie mówię z jakiegoś tam Las Vegas, no bo to też jest w obrębie Stanów Zjednoczonych, ale właśnie spoza Stanów Zjednoczonych, spoza Kanady, w ogóle spoza kontynentu, inne realia, inny kraj, inny system podatkowy. To jest, to jest, to jest z jednej strony kuszące, ale z drugiej strony to jest wielka niewiadoma. I jak dla mnie, temat jest bardzo ciekawy, temat jest, jest na pewno rozwojowy ale mówię po raz trzeci, nie widzę tego w najbliższej przyszłości. Nie wiem, czy, nie wiem, wiesz co, czy ty chciałbyś to zobaczyć, bo jak ja tak, tak się zastanawiam, to z jednej strony tak, chciałbym to zobaczyć, bo to byłoby dla mnie tak, tak fizycznie kuszące, żeby sobie wyskakiwać do Londynu, kiedy tylko mam okazję, bo do Londynu możesz polecieć za, za bardzo niskie pieniądze, ale tak ogólnie w skali, w skali mojego historycznego zainteresowania ligą, w skali takiej globalnej Przede wszystkim historycznej. Czy chciałbym taką ekspansję zobaczyć, to, to nie wiem. To mam takie trochę drugie myśli na ten temat.
0: Ja bym chyba nie chciał. Bo to oznaczałoby, że na przykład za kilka lat inny kontynent chciałby coś takiego. Chińczyków byłoby na to stać. To prawda, to prawda. I myślę, że gdyby im postawiono taki, nazwijmy to, dylemat albo ofertę, no to oni by byli w stanie z skonstruować jakiś system transportu taki, żeby przynajmniej do którejś granicy dojechać 40 minut.
1: Oni przede wszystkim finansowo mogliby jako może jeden z nielicznych krajów y, powiedzieć, nawet, nawet zagwarantować Stanom Zjednoczonym, że, że wy na tym będziecie zarabiać. Przypomnijmy, że Chiny, to mimo, mimo, że tam gospodarka się świetnie rozwija, to jest dalej komunistyczny kraj. Jeśli oni coś powiedzą, to y, jeśli tak ma być, to A no tak...
0: Dobrze, Karol. To chyba możemy na tym zakończyć, bo to i tak myślę, że też w Londynie to każdy będzie o to pytał i będzie o, już jest, tak rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy. Jeśli
1: jeśli będziemy w Londynie, co nie jest jeszcze na 100% pewne, ale miejmy nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, to spróbujemy zadać to pytanie.
0: Tylko żebyśmy mieli szansę zadać to pytanie. To też nie jest łatwe, trzeba dodać. Dobrze, Karol. Jest takie małe pytanie od patrona naszego, który nie nazywa się wcale Marcin, tylko zmyśliłem to imię, tak jak już ustaliliśmy dawno temu. Ma wrzut do kącika językowego Marcin, bądź też Krzysztof. Błędny błędny jest powszechnie używany zwrot w każdym bądź razie. Poprawnie jest w każdym razie lub bądź co bądź. Tak, to... Karol, regułka numer, nie wiem, która już? Tak, ja to odpisałem na czacie. Ale ja to w mailu dostałem, Karol. Aha, bo tutaj, ja nie wiem, czy też. to ta osoba na czacie, czy... Może ta sama osoba, bo nie patrzyłem na czat przez jakiś czas. Aha. Dobrze, teraz w kwestii... Interesuje mnie sytuacja w San Antonio. Odpuszczą sezon dla draftu? Chyba niemożliwe. I kto może zmienić klub po 15 grudnia? Może o tym wspomnicie. Jeśli chodzi o San Antonio, to nie, ja też sobie tego nie wyobrażam, ale to się może stać. W końcu... Wszystko ma swój koniec, no. Ferguson się skończył w Manchesterze, znaczy się skończył, no. Zszedł ze sceny. A to jest chyba druga taka osoba w sporcie drużynowym, takim, nie wiem, na świeczniku profesjonalnym, a nie torpedo gniewki, która jest tam tyle lat, przynosi sukcesy i można śmiało powiedzieć, że to jest taki trochę trener, który nie daje 1% procenta drużynie, tylko trochę więcej. I zastanawiam się, no... Nawet gdyby doszło do przebudowy, to chyba może by dało się namówić Popowicza na jeszcze odrobinę cierpliwości, że tu wybierając odpowiednich graczy. A oni też nie mają szczęścia, jeśli chodzi o kontuzję. No. Loni Walker miał grać, nie gra. Dejonty Murray miał grać, nie gra. Paul Gasol coś nie tak, miał grać, nie gra. Znaczy coś tam, coś tam było, ale to nie wygląda dobrze i mało tego, no, tak jak mówiliśmy, chyba nie ma mocy jakichś przerobowych, które mogłyby to zmienić. Chyba, że terminasz i granie przeciwko naprawdę najsłabszym drużynom w NBA, co, jak widzieliśmy, nie zawsze wychodzi na korzyść San Antonio w tym sezonie.
1: Jeśli o mnie chodzi, to ja nie wierzę. Nie wierzę, że San Antonio podejmie taką decyzję w tym sezonie. A jeśli podejmie, to wydaje mi się, że najprawdopodobniej będzie to oznaczać koniec kariery Grega Popowicza. Greg Popowicz w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, pod koniec stycznia, będzie miał 70 lat, 70 urodziny będzie miał. I... Wydaje mi się, że ten transfer, który się dokonał do Marderozan za, za Kałaja, to był transfer, który, który, który bardzo chciał zobaczyć Greg Popowicz. On Nie chciał iść. Tak mi się wydaje, że nie chciał tak bardzo iść, w przebudowę nie chciał tak bardzo iść w to, żeby za Kałaja dostać wybory w draftach, tylko chciał stworzyć, zbudować sobie drużynę, która byłaby. Jeszcze byłaby w stanie grać o coś, jeszcze byłaby w stanie wejść do playoffów, bo w jego wieku. On ma 70 lat, przypomnę, za miesiąc. Myślę, że on już nie ma czasu na to, żeby przebudowywać Spurs. I, i ptaszki ćwierkają, że, że to ten sezon to może być jego przedostatni sezon w NBA. Więc nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że, że Pop kończy sezon z 30 zwycięstwami, z 28 i, i tankuje, świadomie tankuje i też myślę, że RC Buford nie chciałby tego zrobić samemu kupowi, który, z, z którym współpracuję już od ponad dwie dekady z sukcesami. Wiadomo, wszystko się kiedyś kończy, ale ja nadal, ja nadal nie skreślam Spurs, dopóki, dopóki Spurs nie wejdą do play dopóty nie będę, nie będę stawiał, że tego nie zrobią. Mówiliśmy o Spurs już wiele razy, nawet w kilku kolejnych podcastach, że pytamy czego im tam brakuje, tam brakuje im tylko i wyłącznie ludzi jak powiedziałeś o ich kontuzjach, ludziach, którzy, na których się liczyło, ludziach, którzy mieli zrobić kolejny krok, szczególnie Dżanty Marej, który był w drugiej, ja w ostatnim podcastie powiedziałem w trzecim, pomyliłem się, w drugiej najlepszej piątce obrońców w sezonu, w zeszłym sezonie był Dżanty Marej. W tym roku miał zrobić krok do przodu, szczególnie ofensywnie. Ta, ta defensywa miała zostać, miała być nawet jeszcze lepsza, ale miał szczególnie zrobić krok w ofensywie, miał przejąć pałeczkę po, po tonnym Parkerze i no i zacząć być kimś, nie tylko na skalę Espersa, ale ogólnie na skalę Ligi. I nie wierzę, w to, nie wierzę w to, żeby San Antonio pociągnęli za ten spust. No bo tak jak mówię, nie po, to, nie po to Greg Popowicz konstruował, znaczy razem z RCP Fordem, nie po to konstruowali taki deal, żeby zrobić to, że San Antonio jest jeszcze dobre, żeby teraz pociągnąć za, za spust tego wszystkiego i, i rozbić to w cholerę. No bo, no bo Grek ma swoje lata i nawet gdyby wszystko układało się po dobrej myśli, to tak fizycznie po prostu ma 70 lat, już, już wiele rzeczy wielu rzeczy tak fizycznie nie jesteś w stanie robić. ci ciężko te rzeczy robić. Choćby to zwykłe podróżowanie, o którym mówiliśmy przy okazji tej, tej rozmowy o, o Europie. Pamiętasz, jak w ostatnich latach w, w Lakersach Phil Jackson miał poważny problem z, z podróżowaniem, miał poważny problem w ogóle z siedzeniem, takim fizycznym siedzeniem na meczach. On miał takie specjalnie skonstruowane krzesło, żeby siedzieć na tych meczach. Tak fizycznie siedzieć, być fizycznie ciałem w meczach, w meczach Lakers. I, i wiesz... Rozejrzyjcie. Roze, roze, mówię jakieś trudne słowa dzisiaj. Rozejrzyjcie się. Rozejrzyjcie się dookoła. Nie, nie da rady. No
0: dalej, Karol. Już,
1: już, już powiedziałem, rozejrzyjcie się.
0: Ojej. Myślałem, że będzie to dłużej trwało. Szkoda. Wśród, wśród ludzi, których. Kącik zna... językowy, Karol będzie robił. Oj, mówiłem, że to się tak skończy, Karol. To
1: nie jest kącik dykcji.
0: Tylko to to ten... już jest językowy. To wszystko jedno. To ułomniając, jest jasne. język nie no śmieje
1: przodu. dzisiaj jesteśmy gorsi niż jutro wczoraj no, ja, no. Niż
0: jutro. Ja, jak no, nasz ostatni to... mecz tak jest
1: To właśnie chciałem powiedzieć, że spójrzcie dookoła ludzi, których znacie w waszych rodzinach, znajomych, którzy mają po 70 lat i wyobraźcie sobie, że ci ludzie co, co, co dwa dni, co trzy dni wsiadają w samolot i, le- się, i lecą po 1500, po dwa, po trzy, po cztery tysiące kilometrów, wysiadają robią mecz, robią trening, potem wsiadają do samolotu śpią po hotelach, tak 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 fizycznie, po prostu fizycznie jest to bardzo ciężkie to wykonanie. Już nie mówiąc o tym, że twoja głowa musi pracować, ty musisz pracować nad tymi, myśleć o tych zagrywkach, game planach na następne mecze. To jest, to jest naprawdę, jeszcze raz mówię, tak fizycznie dla człowieka, dla ciała wyniszczające i, i, i bardzo męczące, bardzo obciążające, więc nie, nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusza, w którym Greg mówi, rozwalmy to wszystko w cholerę. I jeśli do tego dojdzie, to wydaje mi się, że będzie to ostatni sezon w karierze Grego Popowicza, bo też nie myślę, żeby żeby pisał się na coś takiego, że po latach wygrywania, po zdobyciu pięciu tytułów, po, po sezonach, po dwudziestu po kolejnych latach, w których wchodziło się do play żeby prowadził drużynę młodych zawodników, którzy wygrywają 28 meczów. No, dopóki tego nie zobaczę, to dopóty to, to nie uwierzę. To, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o to spojrzenie na Spurs.
0: No, to też wydaje mi się niemożliwe, w sensie, no nie wyobrażam sobie tego, no ale to naprawdę wszystko się zawsze kończy. I może to się kończyć w taki brzydki sposób, ale tak jak mówiłem w przerwie na żądaniem, może Spurs w końcu zareagują na sytuację tego, że ja nie wiem, Popowicz pewnie by nie chciał i może nie szanuje tego, ale gdyby miał Zajona, ja wiem, że na to jest trochę może za późno albo są złe warunki ku temu, ale może to jest dobry skok na draft. To się przypadkiem stało z timem Duncanem.
1: Co to prawda, nie
0: było tankingu, tylko po prostu wysoki pik. Wiesz
1: co, tam był... Ale... Ludzie, ludzie w San Antonio się do tego nie przyznają aż tak bardzo, ale to się akurat zbiegło z kontuzją pleców u Davida Robinsona i on mógł... No właśnie, więc... On teoretycznie mógł wracać. Oni powiedzieli mi, ok, David, dajmy sobie spokój, tutaj mamy... Oni naprawdę celowali w tima Duncana, wtedy też Boston celował w tima Duncana, a wylosował, przypomnij mi kogo, Antwana Walkera? Tak. No właśnie, no i... no. Spurs dru- to jest taka drużyna, która, no wiadomo, jak już masz team Adam to nie masz powodu, żeby tankować, ale widzisz, niektórzy tankują latami i wybierają sobie y, różnych tam, y, no wymień tam sobie ludzi, którzy nie sprawdzili się w, dra- w draftach, a-, a masz takich San Antonio, którzy robią bank i, i mają-, mają człowieka na-, na dwie dekady. Więc wiesz, gdyby-, gdyby ktoś Spurs dał gwarancję, takiej gwarancji nie możesz dostać, że... Nie, Karol, nie że za rok będziesz miał Zajona i Zajon będzie twoim drugim Duncanem, twoim drugim Ginobilim, czyli człowiekiem, wokół którego będziesz mógł budować klub na, na lata, na dekady, no to, to może, może by to zrobili, ale raczej, no wiesz, nigdy nie może dostać takiej gwarancji.
0: Sprawdziłem to, Karol, nie Antoana Walkera, tylko Chancey'a Bilapsa.
1: A, tak, tak, faktycznie, jasne.
0: Coś mi się nie zgadzały lata, bo Walker taki stary aż nie był. Znaczy to... No prawo. Tak, tak. i tak chyba było rok po roku, no ale mimo wszystko a o, pamiętam tak, i, to przez to, że ten draft ze Scottem Polardem był i to dlatego tylko pamiętam dobrze listę draftu tego, bo tam był jeszcze Calvin Cato, też był dobrym zawodnikiem
1: dobrze zbudowany był Dobrze
0: i był, był Bobby Jackson, tak to Ech. na pamięć był przecudowny Ron Mercer również Jasne. dobrze, teraz chyba podra, pora na pytanka od Was
1: z czego najbardziej pamiętasz Rona Mercera w NBA? Ja myślę, że pamiętam go z tego samego.
0: Chcesz powiedzieć o dwuręcznym bloku Michael Jordana z Wizards, jak Mercer był tak, w Chicago? Chcę o, tym, chcę o tym powiedzieć. Ale wiesz co, ja właśnie się nie zgodzę, bo Ron Mercer dobrze chyba grał w kosza przed przyjściem do Bulls. Nie, to
1: prawda, jasne, ja sobie I żartuję. nie był on wcale był...
0: najgorszym zawodnikiem. Nie,
1: tak, tak, nie był zły, ale jak myślę Ron Mercer, ktoś mi mówił Ron Mercer, no to... pamiętam.
0: To, to, to no, pamiętam nie, o no to wiadomo. No... I to tak wyliczone, wyliczone te kroczki, tak idealne, Bardzo. kompletne. No to była taka akcja, była taka
1: sekwencja, że Jordan robił swojego fade Mercer go zablokował, poszła kontra, no i to się tak musiało skończyć.
0: Daj spokój. No ale to tam też Jordan chyba w tym meczu miał kilka rzeczy, które po prostu chciał udowodnić, no po prostu. Bo tam działy się jakieś rzeczy z Jordanem, że tam kilka razy pokazano mu różnicę wieku. Poza tym to chyba była team Floytera Chicago Bulls, także też oklaski. Tak, brawa. O, Pink nie, nie, Tim Floyd, tak. To, to się nie, nie, da ogląda, nie da oglądać w powtórce. Co? Pink Floyd, Jordan A, mówił Pink Floyd. A, no tak. Ale tego się nie, dało, nie da oglądać dalej. To jest strasznie z Eddiem Robinsonem to jest po prostu nie do oglądania. Niewiarygodne to było po prostu. Ron artyst pijący w przerwach spotkań klasa. Y, dobrze, Karol. To są. Co? WD bez popitki. No, on wychodził do sklepu. Prawie jak Chris Harem, tylko że on Herre brał. Teraz podcast nagrywa, nawet całkiem ciekawy jest. Jeździ po szkołach, motywuje ludzi, żeby tego nie robić. Szacunek. Dobra, Karol, weź zobacz na czacie jakieś pytania. Ja, jakieś tam były. Ja tylko muszę tutaj wpisać, że były. Sprawdzam. Musisz mieć taki dźwięk do skanowania. Nie no, były, Karol. Oj. Ja to zrobię zaraz, bo to... Tylko to muszę zmienić. Właśnie, Karol. A właśnie, bo mam taką informację. Kolega Loniego Walkera z uczelni pojawi się w Polsce. Zagra w krośnie. Jacuan Newton. Chyba żakłan. Mam kłopot z tymi imionami na Deshan, ja i w ogóle. Dasziki. A to, to nie ma reguły. Mam problem. I mam też taką teorię, że zawodnicy z tymi przerostkami, przedrostkami, oni po prostu są dobani w kosze potem w NBA. Ilu znasz takich, znasz takich zawodników, którzy mają Deshon albo po prostu zagrali dobrą karierę albo grają teraz dalej? Deshon Stevens. Demar Karol, no dobra. no To jest wyjątek od reguły. No bo Karol. Ale nie, no Demar jest... jest no pewienny. tak, ale...
1: Ale że Karol, to, to dlatego... Dobra, dobra.
0: Dobrze. To mam to wpisane. Jak to Karol nie widziałeś? To trzeba trochę przewinąć
1: wiem właśnie, nie widzę nic ciekawego.
0: Pytanie, jakie macie rozmiary buta? Oficjalnie w Nike, no to 46 może. Nie zdarzyło mi się mieć więcej, aczkolwiek w innych to zależy od rozkładu osi, że tak powiem na stopie. To i 45 zdarzało się za duże.
1: Ja US, US 11, 45, 29 cm kładka. Zawsze.
0: Karol Piotrek, czyli właściciel Magic Basketball, pyta Kurde, wydało się. Kiedy gra o klon, Karol jest? Mieliśmy zrobić tą taką, że jak ma być więcej odsłuchań i, i co? No nie wiem, nie wiem. <grym>, musisz datę podać teraz, ja szukam no, pytania. Nie. Podajesz datę, Karol, musisz wymyśleć coś. Mm, nie, ale było coś poważnie, żarty z żartami, nie wiem. Ktoś pytał o coś. Dobra, poczekaj, jestem już na tej wysokości, że kojarzę, że to pytanie gdzieś było. Czy jest duża różnica między takim meczem w Londynie, w USA, Toronto? Pytam o atmosferę kibiców. Bartosz Domański pytał.
1: Jest, jest bardzo duża różnica. Do do Londynu przyjeżdżają ogólnie kibice koszykówki. Po prostu kibice koszykówki. I tak jak byliśmy w zeszłym roku z Michałem, na no, znaczy kalendarzowo w tym roku w Londynie, i gospodarzem, teoretycznym gospodarzem tego meczu byli Sixers, a
0: a w Hali o dwa, więcej było kibiców, więcej było
1: kibiców Bostonu. Tak Ale też, Karol,
0: wiesz, no. za, w Anglicy to takie też specyficzne miejsce. Pod tym miejscem dla mediów, wiesz, no, typowi, żeby nikogo nie obrażać Brytole z browarami. Takie Ala talki, że jeden ma koszulkę Bostonu, drugi tfu, w Filadelfii, jeden ma koszulkę Bostonu i oni sobie ubliżają. Na koniec to i tak się skończyło na Niedźwiedziu. Ale to tak wyglądało, że Anglicy wszystko jedną, że pójdą na curling, czy turniej dartów, będą zachowywali się tak samo, bo jest to w Anglii. Nie obrażając nikogo, bo to jest spoko nawet trochę. Tak,
1: jasne, ale też trzeba pamiętać, że tam ogólnie jest bardzo dużo ludzi napływowych, nie tylko tylko z Anglii. Też są bardzo dużo Polaków, jest jest w ogóle dużo kibiców koszykówki, też nie można im zarzucić, że że oni mają takie podejście angielskie, że faktycznie Anglicy aż tak bardzo w koszykówce nie siedzą, aż tak bardzo się nie znają. Pamiętam, jak, jak Brooklyn Nets grali z Atlantą, i ja tam korzystając z okazji trochę z Jasonem Kidem, trochę z Kevinem Garnetem, trochę z Polem Pisem i jakiś, jakiś człowiek, nie pamiętam z jakiej telewizji brytyjskiej, do mnie mówi: Słuchaj, ja tu widzę, że tak, znasz wszystkich możesz mi parę słów o nich powiedzieć, bo tu mnie wysłali do pracy, a ja nic nie wiem o NBA. Możesz mi coś o nich powiedzieć? No ja mówię mu: Powiedz mi, kto jest najlepszy. On to sobie wszystko na kartce zapisywał kto jest najlepszy. No dobra, powiedz mi parę słów o nim, jakaś historia. No to dobra, tego, kto jest tu trenerem, kto jest to, kto jest tamto, a mówi: Serdecznie dziękuję Ci za pomoc i zaczęli od tego momentu robić materiał. No wiesz, to trochę coś w tym jest, no, ale wracając do tej atmosfery. Tak jak pamiętasz, Michał, rozmawialiśmy na ten temat teoretycznie wtedy Filadelfia była gospodarzem tego meczu, a, a mimo że kibiców tak optycznie Bostonu było dużo więcej, tak myśleliśmy sobie wtedy, że gdyby faktycznie doszło do takiej sytuacji, że że Filadelfia jest o ten jeden mecz, o ten jeden mecz od wejścia do playoffów, co ostatecznie nie, nie było prawdą, bo oni wygrali ponad 50 meczów i weszli bezpiecznie do playoffów, ale gdyby tak się zdarzyło. I wtedy masz z tych tych 41 meczów, które grasz u siebie, masz jeden zabrany, bo bo ten londyński mecz jest jako jeden twój domowy mecz, to to naprawdę trochę by brakowało tych tych kibiców, tych tych takich die-hard fans, których masz, gdy grasz u siebie. I i różnica jest duża, szczególnie jeśli chodzi o mecz u siebie. W Toronto atmosfera jest fantastyczna, bardzo, bardzo ludzie, ludzie kibicują i bardzo tak jak śledzę na przestrzeni lat, bardzo zaczęli się znać na koszykówce. Wcześniej to było coś takiego, takie nowo, szczególnie jak, jak Vince Carter zaczynał, znaczy jak y, Damon Sademeyer, później w Carter zaczynali historię koszykówki. W Toronto to było coś takiego nowego, jakaś taka odskocznia trochę od hokeja i innych zimowych sportów, ale teraz, teraz kibice w Toronto są już naprawdę bardzo wyedukowani, bardzo bardzo siedzą w koszykówce, bardzo ją doceniają i y, bardzo dobrze reagują bardzo, jest, jestem naprawdę, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak, jaka jest atmosfera w Toronto na meczach Raptors. I ciężko to, z jednej strony ciężko porównać, ale z drugiej strony ja bym powiedział, że są dwie różne publiczności, i dwa różne rodzaje kibicowania, no bo tutaj ludzie przyjeżdżają do Londynu kibicować ogólnie koszykówce, zobaczyć NBA na żywo, no a kiedy jesteś w halach NBA, no to, no to wiadomo, że, że większość ludzi kibicuje drużynie, która gra u siebie jako, jako gospodarz, no to, to, jest, to jest oczywiste.
0: Z, wiem, crop, k- a, no właśnie. A ja wiem, dlaczego mi się, bo tu na drapcie dobrze, słusznie, bardzo dobrze poprawiacie. Mi się pokręcił Walker z Pierce'em, bo Pierce był w ósmym, a ja myślałem, że właśnie był rok wcześniej. Zawsze, ja nie Pierce wiem był w jak...
1: 8? Nie, Paul Pierce był w 99 w tym lockoutowym. Ósmym, tak, tak, masz rację. W ósmym, od... tak, wybrany, a sezon się zaczął w 9.
0: tak, jasne. I pamiętam ten NBA Action, gdzieś widziałem, że draft w Vancouver tam w ogóle się odbywał, jakiś śnieżne ujęcia, jakieś takie coś, nieważne, ale dlaczego mi się to pieprze, teraz to zidentyfikowałem, to wszystko przez tą całą erę tych Boston Celtics, którzy grali z tymi opaskami takimi na rękach, na łokciach, trochę jak Pippen i oni tak samo się przez jakiś czas, to ja pamiętam, że mecze wtedy leciały w TVN-ie, oni się cały czas oglądali to w telewizji i wyglądali tak samo i zawsze jak myślałem, że to jest ktoś inny, to się potem okazywało, że to jest Walter McCarthy. To było straszne. A Walter McCarthy jest teraz w sztabie Celtów. Tak, on podobno chyba dobrze śpiewa i też jakąś coś wydał, nawet, ale nie nie chcę kręcić, bo to chyba inny zawodnik mógł być też. Nie
1: nie wiem, czy on coś wydał, ale pamiętam, że pamiętam z lat 90. albo
0: albo początku lat
1: 2000, że Walter McCarthy zaśpiewał hymn przed meczem, kiedy ten, kto miał śpiewać, za nie mógł.
0: Tak. To był draft 96 Walter McCarthy. Dobrze, bo było jeszcze jedno jakieś pytanie. Czy, ale Karol, gdzie jest najciekawiej w takim układzie, w USA czy w Kanadzie?
1: To też jest, to też jest pytanie ciekawe i, i nie takie proste. To też zależy od hali, no bo masz, masz Madison Square Garden, w której możesz spotkać gwiazdy, ale, czy, i, ale też, czy tam jest taka atmosfera, taka super, tam jest super z racji tego, że to jest Madison Square Garden i nam się dzieją wielkie rzeczy i tam wielcy koszykarze grają historycznie dobre mecze. Ale też kibice Knicks, oni potrafią buczeć na na swoją własną drużynę, kiedy ta drużyna nie gra za dobrze. No bo wiadomo, Nowy Orczycy to są ludzie trochę zmanierowani, co do zasady. Masz taki Nowy Orlean, gdzie czasem masz po 8-7 tysięcy ludzi, bo ludzie nie przychodzą na mecze z jakiegoś powodu.
0: Oj tam Karol, musisz mówić do mnie ludzkim językiem, czyli gdzie był najlepszy catering jak do tej pory? W Londynie. W Londynie jest najlepsze jedzenie. Gdzie był catering w Londynie ostatnio?
1: Właśnie kiedy, teraz, kiedy byliśmy dwa, w 2018, było, było no trochę kanapki, Ale jak ja byłem za pierwszym razem w 2013 14 to były, uwierz mi, były gorące dania i, i było naprawdę W Berlinie, San
0: Antonio, alba była kiełbasa centralnie z, te, z kapustą. Z kapustą, stary. To piękne. Z kapustą.
1: Tak, ogólnie z takich koszykarskich eventów, nie licząc nie tylko NBA, no to najlepsze jedzenie, jakie, jakie do tej pory... Udało mi się jeść. To były Mistrzostwa Świata w Koszykówce w Hiszpanii. Było było fantastyczne jedzenie, bardzo dobre.
0: Ale coś więcej jakby...
1: No no wiesz, no takie, nie nie wiem, wiesz, to zależy co kto lubi, ale takie na przykład, no...
0: Ale że obiad w sensie jakiś, na na przykład na ciepło, tak,
1: tak? Tak, lunch i obiad i dwa razy ciepłe dania i naprawdę można było się najeść. To było jedzenie smaczne, no przynajmniej mi smakowało hiszpańska kuchnia jak najbardziej. Z kolei, jeśli chodzi o desery, to we Francji w 2015 roku na Eurobaskecie to były, no jak to Francja, piękne, fantastyczne desery. Jak sp- myślę sobie o nich, to, to wcale się nie dziwię, że, że Boris Diaw zawsze miał nadwagę. <grym> <grym> Naprawdę, bardzo dobre. Myślę, że Michał Kajzerek i Maciej Kwiatkowski mogą to potwierdzić, bo zajadaliśmy się tymi deserami. No i no, no chyba tyle. No, myślę, że tak, jak, tak top, top 5 y, moich k- cateringowych doznań, jeśli chodzi o koszykarskie eventy, no to cztery z nich należą do FIBA, jeden do NBA. W Toronto Toronto było tak, że za za, takie darmowe jedzenie to była pizza i jakieś tam napoje, a jeśli chciałeś upgrade'ować swój posiłek, to musiałeś parę dolarów zapłacić. To nie był jakiś duży koszt, ale to jedzenie, to też było dobre jedzenie. To myślę, że Toronto mogę mieć w moim top 5. Ale jeśli chodzi o w 100% nieodpłatne jedzenie dla mediów, no no to FIBA, FIBA.
0: Dobrze, Karol. Norbert W. pyta, co powiecie na temat Covingtona i jego wpływu na obronę Wolves, a także wpływu na samego Kata? Czy waszym zdaniem ma szansę na obrońcę roku?
1: Norbert W., od dziecka, od dziecka fan Minnesoty.
0: Pozdrawiam Roberta. Roberta...
1: Norberta znam od, znam na żywo.
0: Od wielu, wielu lat. Masz gwarancję, że to ten sam Norbert? Na milion procent. A jakiś podrabianiec?
1: No jest tylko jeden Norbert w Polsce, który jest fanem Minnesota.
0: No dobrze, to w takim układzie co byś powiedział? Norbert nawet dwa razy, ale ja spokojnie Norbert, ja ja to sprawdzę. Karol nie potrafi, ale ja to zrobię. Co Karol powiemy? Ja, Ja to jestem bardzo zadowolony, że to poszło tak sprawiedliwie, jeśli chodzi o ten transfer w miarę, no bo jak widać, to pogłębienie składu Minnesota wyszło tylko na lepsze. A przede wszystkim oczyściła się atmosfera. Poza tym no, też podczas tego transferu, ja nie wiem o tym, że kto, kto był postacią numer jeden, ale sam fakt tego, że Saric pewnie nie chce myśleć o tym, że to będzie trwało, no ale wchodzący z ławki mimo wszystko i Covington, który, który daje radę po obu stronach parkietu, warto dodać, to nie jest tylko rozciąganie trójką. Po prostu się przydaje i wychodzi jak na razie to lepiej. No, jak... W sezonie to będzie dobrze wyglądało, ale co pokażą playoffy, jeśli będą, to tego nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo to może trwać jakiś czas, ale też wiemy, że Covington potrafi zniknąć na jakiś czas, To pokazał kilka razy w Filadelfii. Przeważnie było, oczywiście, ale miał mecze, w których po prostu znikał. A to były dosyć ważne mecze pewnie.
1: Ja bym powiedział tak, że wiadomo, Covington jest świetnym obrońcą, tylko że żeby ocenić to, czy faktycznie dla Minnesota jest tym, kim myślimy, że, że jest, czy może być. Ja potrzebuję większej próby, większej liczby meczów, bo, bo jak do tej pory ta obrona, jasne, statystycznie jest dobra, tylko że trzeba przypomnieć, że to były zwycięstwa z Nets. No, Nets są, Nets są trudni do grania, ale to byli Bulls, tankujący Bulls, to byli Słabi Cavs, to byli Spurs, którzy są w mini kryzysie, przegrali z Bostonem, a wygrali z, z Houston. Potrzebuję większej próby, żeby móc ocenić Minnesotę pod względem tego, czy, czy są w stanie wejść do profu. Myślę, że są, ale pod względem tego, czy faktycznie ta, ta obrona dostała nowej jakości, no bo, no bo Jimmy Butler też jest świetnym obrońcą, tylko, że, tylko że wiemy, jaka była sytuacja w Minasocie, że to się nie mogło udać, tak jeśli chodzi o, o szatnie, jeśli chodzi o chemię, to wiadomo było, że z Jimmy Butlerem to się nie mogło udać. Ja Jak dla mnie, to, to wszystko się zaczyna, i kończy od, od, od Kata i Wigginsa. Nie wiem, czy, czy Wigginsa jeszcze mam w tym liczyć, bo mam... Poważny problem z Wigginsem, ale to o Wigginsie moglibyśmy nagrać osobny podcast, bo ten człowiek jest dla mnie człowiekiem zagadką. Wszystko zaczyna się od Kata. Jak Kat będzie chciał grać w obronie? Bo sam Covington na, na swoich barkach, może to nie są wątłe barki, ale, ale Robert Covington nie zabierze Minnesota do playoffów na swoich barkach. Nawet jeśli to będą, nawet jeśli będą to defensywne cuda, nawet jeśli będą to nie wiadomo jakie heroiczne występy, wszystko będzie zaczynało od Kata. Jaki kad będzie dawał przykład w obronie, za tym pójdą inni. Tak, myślę, że tak to będzie. Nie wiem, co mogę dodać.
0: Ja też może bym się przychylił do tego, że to może za mała próbka, ale też no, nie oszukujmy się, no, poprawa jest widoczna niemalże dnia numer jeden. I mało kto się spodziewał, że to przyniesie tak dobry rezultat w sensie naprawdę lepszej gry, lepszego lepszego rezultatu, lepszego, nie wiem, nawet samej ofensywy. Poza tym ja to zawsze jakoś lubiłem patrzeć na Covingtona, bo to był taki gość od którego się nie spodziewałeś trój. Rozciągasz grę, robisz jakieś takie ala 5-0, rzucasz sobie, podajesz między trzema gościami i nagle jego obrońca widzi, że on równie dobrze może wejść pod pod kosz, dlatego od niego odchodzi i nagle sobie rzuca za trzy punkty albo z rogu. I często były to ważne rzuty. I to też w jakiś sposób działa w Minnesocie. Dobra, Karol, jest następne pytanie. W zasadzie wiele ludzi o to pyta, ale zaczął... Właśnie, Piotrek, nie zawiesili mi zarabianie na YouTube. Powiem Ci, że są jakieś dziwne rzeczy, jakieś... Ja zgłosiłem na przykład podcast specjalny po przekroczeniu tysiąca subskrypcji. Powinno to też być na zebranku i są jakieś kłopoty, a tak naprawdę nie używam żadnej cudzej treści. To, to jest, nie wiem, to jest coś związane z tymi rzeczami, które oni zmieniali w tym wszystkim, podejrzewam, jeśli chodzi o tą monetyzację. Straszne no, to jest.
1: Bynajmniej nie używamy czyjejś treści, produkujemy własne. Nie,
0: łapy. no zdarzało się, że puściliśmy za chwilę do film programu, ale ten film był zablokowany przed, przed czymś tam, ale nie został zablokowany w taki sposób, że złamaliśmy jakieś ustalenia, po prostu. Gdybyśmy mieli wtedy monetyzację, gdybyśmy na nim nie zabrabiali zrobiliśmy to dlatego, żeby pokazywać, czy bić dzieci, no przepraszam, są jakieś priorytety w tym programie na miłość boską. Tak, słusznie pastwicie się nad tym przecudownym transferem Piersa i Garneta, ja myślę, że możemy, Karol, znaleźć na to czas w jakimś jednym programie o największych fuck w historii organizacji. Bo to był tak. naprawdę fuck-up. Jeden I wielki fuck-up. Bo to,
1: bo to nie jest temat, na, żeby zamknąć go w jednym zdaniu.
0: Nie, ale ja sobie to zapiszę. Ja, zapisz sobie, ale też
1: żeby być sprawiedliwym to ten deal w dniu, kiedy się dział i w najbliższej przyszłości, kiedy się wydarzał, czy można nawet powiedzieć w całym sezonie kolejnym, on nie wyglądał źle, bo bo Nets chcieli grać o mistrzostwo. I wiadomo, że to już było parę lat po tym, jak jak Pierce i i Garnett byli w swoim prime, ale powiedzmy to, powiedzmy to uczciwie, że na ten moment ten deal nie wyglądał aż tak źle. Nikt nie przypuszczał, że że Brook i Nets będą będą tak się posypią, będą tak słabi w kolejnych latach i nikt nie przypuszczał, że to da Denemu Angelowi wybory w top top 5, top 3, dwóch czy nawet trzech kolejnych draftów Dany Ench ostatecznie na koniec dnia przechytrzył wszystkich i to nie pierwszy i nie ostatni raz, ale myślę, że nawet on sam w naj, najśmielszym scenariuszu nie spodziewał się, że aż tak to wyjdzie.
0: To prawda, ale ja zapisałem ten temat, może w przyszłym tygodniu poruszymy to, jeśli nie będzie niczego lepszego. Yy, ale może coś się znajdzie. Dobrze. Yy, Dobrze pytało to
1: ostatnie, ostatnie dwa pytania. i.
0: Tak, tak, też tak myślę. Grzegorz S pytał i pytał... Pytał Adam Fabisiewicz, yy, co sądzicie o opcjach wymiany Davisa? Ja bym w ogóle się tym nie zajmował, bo nie rozumiałbym tego wszystkiego. Nagle jest taki dobry start sezonu, coś się dzieje i nagle... A może jednak teraz Anthony Davis poszedłby do Los Angeles Lakers?
1: Ja też jest. nie chcę. Mówiliśmy o tym w zeszłym podcaście. My nie chcemy o tym mówić nie dlatego, że nie słyszymy tych plotek, bo owszem je słyszymy. Tylko, że po prostu ja nie chcę, nie chcę. Ja protestuję, ja chcę, chcę położyć i będę bił pięściami w podłogę. Nie chcę tego oglądać, bo gdybym był pelikanami, nie wiem, jeśli oglądacie mecze pelikanów, a zakładam, że są w Polsce jacyś fajni pelikanów, popatrzcie przez moment, nie patrzcie na parkie, tylko popatrzcie na te pustki w hali. I wyobraźcie sobie, że teraz Anthony Davis, największa gwiazda pelikanów, jedna z top pięciu, sześciu największych gwiazd NBA odchodzi do innego klubu i przychodzi no na pewno nie przychodzi równowarta równo gwiazda na, ten, na to miejsce, no bo takich gwiazd nie ma i taki deal nie miałby sensu. Przychodzą jacyś tam młodzi ludzie, przychodzą jacyś średni ludzie na schodzących kontraktach, to znaczy śmierć dla pelikanów, to znaczy, to znaczy śmierć dla tej organizacji, tu wtedy możesz wywieszać szyldrze zamknięte i przenosić je do Seatru, naprawdę. Gdybym ja był w zarządzie pelikanów, to ja bym kasował wszystkie telefony, które dzwonią do mnie i pytają Antonego Davisa, no chyba, że chcesz mi dać, nie wiem, kogoś, tak jak już mówiłem wcześniej, Donowana Michela, nawet nie Jasona Tatum, a nawet nie na Browna, bo Jalen Brown jak wiecie, przeżyła trochę kryzys w tym sezonie, trochę się zmieniła jego rola. Jeśli dzwonisz do mnie i proponujesz mi ludzi z top 10 NBA, top 15 NBA, to chętnie posłucham. Jeśli proponujesz mi coś, z czego skorzystam za 2-3 lata, to ja dziękuję, bo za 2-3 lata, to ta hala może zarastać pajęczyną. Naprawdę, obejrzyjcie sobie jakieś mecze z odtworzenia, czy następne mecze pelikanów. Ludzie nie przychodzą na mecze pelikanów, a takie rzeczy mają znaczenie.
0: I to większe niż nam się wydaje, myślę. Tak. Ale wiesz, ja to nie wątpię, że tam gdzieś się dzieje jakiś syf. No zawsze w tych sytuacjach, o których rozmawiamy, bo coś się dzieje, to jest jakiś syf. Czyjeś niezadowolenie, czyjaś zła wola, ale ja naprawdę nie widzę tego, że to w tym momencie się dzieje, gdzie naprawdę drużyna grała dobrze i, boże, gdzie to co, co się miało się z mirotiszem, co oni mieli nie robić i potknęła im się noga, no. Davis zniknął też trochę, w sensie nie wygrzano, Hej, tylko Tak, y- i czy to jest powód? Ja rozumiem, że to mogłoby się stać pod koniec, nie wiem, w oknie transferowym jakaś taka dyskusja, jeśli to by trwało jakiś czas. Ale... Jedyny
1: scenariusz, sorry, że ci przerwam, jedyny no. scenariusz, w którym... Y- w którym sprzedajemy Antonego Davisa, to, to jest scenariusz, w którym on sam mówi, że nie przedłuży umowy, że chce odejść. No to, to jest jedyny logiczny scenariusz, w którym ja jako zarząd tej drużyny chcę go transferować, bo w innym przypadku nie transferuję go, no chyba, że za KD, chyba, że za Lebrona, wiadomo, że to się nie wydarzy, ale za ludzi z top, top 10 NBA, robiłbym to pod względem sportowym i marketingowym, bo marketingowo jestem zarżnięty, jeśli to zrobię. Sportowo zresztą też.
0: No, a już Pelikany mają historię czkawek po różnych miejscach w NBA, jako organizacja nazwijmy to. Pelikany
1: są pół meczu za playoffami, więc nie, nie dramatyzujmy.
0: Tak, a poza tym no, tam to jest ściśnięta paczka, tam każdy może wypaść, każdy może wskoczyć wyżej, to jest nic nie jest powie- powiedziane. Eee, Samsung Play napisał, podajcie się dla zabawy jakiegoś underdoga na weekend, na którego postawilibyście pieniądze, przy okazji jest szansa na kącik bukmacherski. Ja się na tym zastanawiałem... Czy na przykład taka e-fortuna nie byłaby zainteresowana naszym Karol Kącikiem Bukmacherskim? Ja ja bym kompletnie nie trafiał niczego pewnie.
1: Pogadajmy z nimi. Pogadajmy z nimi. A póki co nie nie będziemy sprzedawać typów
0: za darmo. Nie, właśnie Karol, ktoś pytał o mecz Milwaukee-Golden State. Ja myślę, że nie spodziewajmy się jakiegoś Statement Games tego tytułu, ale to będzie naprawdę bardzo ciekawy mecz. Oj bardzo. To może być ciekawy mecz. Nabuzowany bo... Antek, który tak chce wszystkim udowodnić, że... że chce rozerwać świat. Wiesz, on jest teraz w tej fazie takiej. Po tych wszystkich rzeszach z hezoniem to on tylko i wyłącznie będzie wszystkich niszczył. To
1: jest jedna rzecz, a druga jest taka, że przecież Milwaukee wygrało w tym sezonie na wyjeździe z Golden State i to było bez, czy to było bez Karego już? I bez Grina, Tak mi się wydaje. Bez któregoś z nich, a może nawet bez nich obu. Teraz Nie no pamiętam, ale bez karego
0: chyba na pewno, tak mi się Masz wydaje. teraz
1: karę z powrotem i jak dla mnie, jak dla mnie to jest zwycięstwo w Golden State. Idźcie, postawcie pieniądze, ale jak przegracie, to nie mówcie mi, że
0: przegraliście. Hmm, ostatnie, Karol, pytanie miało być. Tak. tak więc yy, czy według Was Luka to najlepszy debiutant od czasów Lebrona Jamesa? Labelek zapytał.
1: Musiałbym sobie taki szybki rachunek sumienia zrobić po 2003 roku, kto przychodził, do, kto przychodził do NBA i jak grał, ale tak na, tak pierwszy z brzegu przykład KD. KD miał bardzo dobry pierwszy sezon. Donovan Mitchell, daleko nie trzeba szukać, miał bardzo dobry sezon. Póki co, to co pokazuje mi Luka Doncic, to nie chcę go aż tak bardzo chwalić, bo ktoś powie, że mam jakiś man crush, ale... Ja myślę, że, że Donovan Mitchell, oj, Luka Doncic, on może być historycznie, historycznie, nie przesadzę, jak powiem, zawodnikiem Hall of Fame, zawodnikiem naprawdę stop ileś tam, gdy skończy karierę. Rzeczy, które robi, to jak wygląda na boisku, to, to ja, ja nie, mogę, nie mogę wyjść z podziwu. Mimo, że oglądałem go oglądałem go i w Eurolidze i w rozgrywkach międzynarodowych, kilka razy miałem okazję widzieć go bliska na żywo w hali, to dalej, ta transmisja do NBA była... To znaczy, ona cały czas się dzieje. Była taka gładka, że jestem w szoku, jak ona gładko się odbyła. Jestem w szoku, jak on, jako debiutant, jako dziewiętnastolatek, jak on rozumie grę, jak inteligentnie gra. Ale żeby stwierdzić to ostatecznie, ten sezon musi się przede wszystkim skończyć. Musimy go spiąć klamrą, bo nie wiemy oczywiście odpukać, nikomu nie życzę, kontuzja czy coś takiego. Ale KD też miał świetny pierwszy sezon i musiałbym, tak jak mówię, musiałbym sobie historycznie spojrzeć po 2003 roku, jacy byli debiutanci, siłą rzeczy nie pamiętam wszystkich, ale przecież Derek Rose, e, wielu było debiutantów, którzy pierwszy sezon zaliczyli tak, tak mocno, mocno weszli w NBA. I, I jeszcze na ten moment nie mogę się nachwalić, Luki, ale na ten moment nie mogę jeszcze powiedzieć, że po 2003 roku to był najlepszy debiutant. E,
0: a pamiętasz Karol Krisa Pola? E, tak, był, pamiętam. Był taki no, debiutant. I grał był, na tej no. samej pozycji i nie chcę porównywać drużyn, bo to trochę nie ma, nie ma po, za dużo pola do porównania. No ale z drugiej strony, yy, nie wiem czy te przechwyty nie zaważą o tym, że wiesz, że był po prostu ciut lepszy w tym bronieniu i dystrybuowaniu piłki. Chris Paul mówisz. Naraz, no. no. jasne, oczywiście. To był Boże, sezon 2005 6 5 6 tak. No. Ja pamiętam, że była taka tam statystyka, że nie pamiętam, czy to było 15, czy ileś punktów, ileś asyst i dwa przechwyty na pewno. I tam był Isaiah Thomas, był Alan Iverson w tym gronie i ktoś jeszcze, pewnie Magic Johnson, ale nie pamiętam. Także on jest też w dyskusji, tak mi się wydaje. Natomiast musi być też trochę Derry Rose w swoim debiutanckim sezonie. Myślę, że trochę zaświecił bardziej niż Mitchell. Dla ludzi w Stanach Mitchell jest taki, że on jest z Europy. To jest, to jest dla nich dalej Orient mimo wszystko. Że ja, taki kolej zobacz, co on robi, jak on to widzi. Trochę tak jest. A zresztą to nie potrafię sobie przypomnieć. Może o Ming trochę no i, no, i, no i nie wiem, czy można też zaliczyć, ale ja to pamiętam te sezony debutanckie tych zawodników, którzy krótko grali. Brandon Roy. Trener innego gościa, który w Denver połamane leży pod drafcie. Były trener w zasadzie. Też Chom miał dobry sezon.
1: No, dlatego mówię, na pewno ten sezon Luki Doncicza, jeśli się zakończy, dobrze, jeśli się zakończy podobnie, to będzie jeden, jednym z ale czy był najlepszym po 2003 roku, to, to na, razie, no na razie nie wstrzymuję się z odpowiedzią, bo mamy dopiero 20 parę meczów sezonu, więc nie, nie możemy wyciągać aż tak daleko idących wniosków. pewno historycznie jest jednym z dobrych, jednym z lepszych, ale czy był najlepszy, to, to na ten moment jeszcze nie. To znaczy nie mówię nie, po prostu wstrzymuję
0: się z odpowiedzią. Dobrze, to kończymy. Słuchajcie, prawdopodobnie widzimy się w poniedziałek, tak przynajmniej zamierzamy. Widzimy się. Słyszymy się. Słyszymy widzimy się. Nie wiem, czy jest takie słowo. Zrobimy to koło fortuny, myślę, że w piątek, ale z okazji pięćdziesiątki zrobimy coś chyba z Karolem. Czy zrobimy koło fortuny w poniedziałek, Karol, myślisz? Tak lepiej?
1: E, czy w 51 pierwszym okrągłym.
0: No właśnie, bo to jest też 51 pierwsza okrągła rocznica. To jest do ustalenia jeszcze. Barę, ja miał niedawno urodziny, także to też się świetnie składa. W jednym z dwóch. No, nie, ale myślę, że przede wszystkim, chociaż z drugiej strony zobaczymy, ale wydaje mi się, że ten piątek to też będzie dobry, dobry termin. Bo tak 50, no to faktycznie byłby okrągły, no ale trzeba po aktualnych rzeczach jakieś tam pojechać, powiedzieć, że się nie znamy znowu na czymś czy coś. Dobrze Karol, więc w takim układzie dzięki za dzisiaj odwiedzajcie Facebooki Patronite, Donate wszystko no i co, widzimy się słyszymy się w poniedziałek, Karol, twoja kwestia idziemy
1: dziękujemy za dziś udanego weekendu, weekendu. i dobranoc mi się ludzie, mam dzisiaj problemy z,
0: z aparatem mowy <grym> i jest trzeźwy <cześć>, no. <grym> no dobra, trzymajcie się, czołem